0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Si dans les 10 ans, je peux réussir à avoir un, un local ou du moins une salle où je peux faire de la préparation physique de haut niveau, du suivi personnel de haut niveau pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, à ce moment-là, je serai. Euh, je pense que ma mission serait plus ou moins euh, terminée. Je pense que j'ai déjà bien avancé sur ma mission parce que j'ai la salle de CrossFit que je rêvais d'avoir il y a cinq ans parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Mais à l'heure actuelle, euh, dans ma tête, je me dis que je peux, je peux clairement avoir euh, un des meilleurs centres de, de préparation physique du nord de la France. Et je me dis, pourquoi aux États-Unis, ils ont des infrastructures de malades et nous, on n'en a pas des, des infrastructures de malades Tu vois, je, je suis un peu toujours euh, revanchard et ça me fait toujours un peu péter un câble, ça. C'est de me dire, euh, pourquoi eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas, tu vois C'est quoi, mmh. quoi le problème, tu vois
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Antoine Bourbois, honneur de CrossFit Portus Itius à Saint-Martin-Boulogne. J'ai adoré sa vision du business et du CrossFit. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Antoine. Sa découverte avec le monde du CrossFit, le lancement de sa box, comment réussir un relooking complet après euh, quelques années d'activité Comment réussir et réfléchir à l'expérience client que l'on peut apporter à nos membres Comment structurer son entreprise comme un vrai club professionnel Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Antoine.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Antoine. Salut Antoine Salut ça en dit. Merci. Ouais, merci bien, merci, euh, merci beaucoup. Euh, comme je dis à, à chaque début d'épisode, c'est toujours un, un plaisir et je te remercie de, de prendre de ton temps parce que je sais que notre temps est, est compté. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, euh, tu peux te. Peux, ouais, te présenter rapidement en, en quelques lignes et puis on va, on va approfondir tout ça.
1: Eh ben moi c'est Antoine Bourgois, Du coup j'ai euh, 31 ans. À chaque fois je ne sais plus si j'ai 30 ou 31 ans, mais oui j'ai 31 ans. Euh, je suis propriétaire gérant de CrossFit Portus Cityus, euh, je suis situé dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-Boulogne, euh, c'est pas loin de Boulogne-sur-Mer, donc vraiment tout en haut là, dans le nord, et puis euh, on va fêter en 2024 notre cinquième année d'affiliation, donc euh, ouais ça commence à faire, on a ouvert en 2019, donc voilà, je suis un peu le, le couteau suisse de la boxe. Je suis le manager, le coach, le community manager. Enfin, je fais un peu de tout. Euh, j'ai un passé euh, de sportif un peu touche-à-tout. Touche. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou si on en parlera après. Euh, mais euh, j'ai testé un peu tous les sports jusqu'à tomber sur le football américain qui était vraiment mon sport de prédilection pendant euh, quasiment euh, un peu moins de dix ans, je vais dire ça. Et puis après, je suis tombé sur le crossfit euh, un petit peu par hasard, euh, à l'époque, il y a une dizaine d'années également. Et puis, euh, au niveau de mon parcours scolaire, euh, je me suis spécialisé dans le sport et surtout le management sportif. Euh, donc, euh, j'ai commencé par un bac ES euh, de base, et puis après, je me suis orienté sur le marketing international. Ça me plaisait pas du tout. Euh, okay. Donc, je me suis réorienté sur euh, plutôt le, le sport, parce que ça a toujours été... Euh, bah, ma grande passion depuis, euh, depuis toujours et donc du coup euh, j'ai un double master franco-américain en management du sport et des organisations sportives euh, d'une école de commerce française qui s'appelle AMOS et de l'université de Californie, euh, campus de Riverside en, aux états unis du coup. Donc, euh, j'ai fait une partie de mes études à l'étranger, donc euh, c'est pour ça. Euh, si tu veux qu'on développe un peu après, ce sera avec plaisir. Mais euh, j'ai un parcours qui est pas trop euh, coaching comparé à, à certains propriétaires de, de salles, mais plutôt marketing, business, et euh, ensuite je me suis orienté sur euh, plutôt le crossfit et, et tout ce qui est coaching, mais c'est venu plutôt par la suite. C'était pas, c'était pas le cas au début. Je n'étais pas prédestiné à à ouvrir une salle de CrossFit et ni à être coach de
2: CrossFit de base. Ok, excellent. Euh, effectivement, c'est c'est pas commun. C'est euh, mais on va voir. Je pense que ça va nous amener sur sur la suite sur la suite logique sur la, la partie sportive qui c'est ici justement au, au sport. Enfin, ça t'est venu toi naturellement euh, tout petit ou, ou euh, tes parents euh, un environnement Je ne sais pas euh... si
1: ça m'est venu tout petit, je pense que c'est plutôt mon père qui voulait, euh, qui voulait me mettre au sport on a toujours été euh, dans une famille plus ou moins sportive je sais que ma mère quand elle était jeune elle faisait pas mal de sport elle a eu une grosse période où elle a arrêté ensuite elle était plutôt dans la natation etc euh, moi c'est mon père je pense qui, qui a voulu qu'on touche à tout un peu avec mon frère parce que j'ai un grand frère, ma soeur est un un peu plus, plus petite que nous, mais avec mon frère, on, on a commencé le sport ensemble et on faisait tout ensemble. C'est-à-dire, au tout début, euh, je commençais par le football, je crois, le soccer. Euh, football, j'en ai fait avec mon frère. Ensuite, on a fait du judo. Ensuite, du viet Vodau, Ensuite, de la voile. J'ai fait de l'escrime. Euh, ouais, J'ai vraiment fait pas mal de sport. Et ensuite, mon frère a arrêté de faire du sport, euh, plutôt par des goûts de, de certaines personnes qui le coachaient. Euh, et moi, j'ai continué, mais j'ai continué plutôt dans le rugby. Le rugby, euh, c'est ce qui a un peu conditionné mon arrivée dans le football américain. Mmh. Euh, mais le rugby, c'est clairement mon père qui m'y a mis. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, mon père il m'a dit euh, « Ouais, euh, j'ai envie que tu fasses du rugby ». Je pense parce que déjà, à l'époque, j'étais un peu carré comme garçon. Euh, et du coup, il m'a dit « Bah toi, je pense que le sport qui pourrait te plaire, c'était l'autre rugby. Et mon père est fan de rugby, il est fan des, des Springboks, spring euh, l'équipe… Euh, euh, sud-américaine et donc du coup je donc pense il
2: devait être content alors
1: <rire> ouais ouais je pense il s'est dit il faut, faut que mon fils il fasse du rugby donc euh, je suis allé euh, parce que mon père m'avait inscrit à l'époque et puis euh, j'en ai fait deux ou trois ans je crois du rugby deux ou trois ans euh, et à l'époque je faisais de la musique aussi donc tu vois je me, je me cherchais un peu dans mes passions euh, je ne savais pas trop quoi faire je suis un peu un garçon touche à tout euh, euh, je, je suis un peu instable euh, donc euh, j'essaye de, de voir ce qui est cool ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et à l'époque le rugby c'était cool euh, mais clairement mon sport qui, qui, qui a fait que je suis tombé amoureux vraiment de la pratique sportive et que je suis devenu l'homme que je suis actuellement c'est le, le football américain clairement euh, le rugby c'est juste la passerelle qui m'a amené vers le football américain je pense
2: et comment, justement, comment tu as fait ce, ce switch Parce que c'est vrai que le, le, ce sport-là, euh, chez nous, c'est pas forcément euh, euh, un sport qui est, qui est très en vogue. Comment comment tu euh, comment as réussi à rentrer Est-ce que tu avais un club, du coup, à côté de chez toi bah Pas tout
1: à fait à côté de chez moi, mais en fait, euh, ouais on a un club euh, sur Calais, la ville de Calais. Il euh, n'y a pas beaucoup de clubs euh, dans le nord de la France. Et à l'époque, comme moi, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Euh, je crois qu'il y avait deux ou trois clubs, trois clubs. Je crois il y en avait hmm. un sur l'île un sur Calais qui venait de se créer et puis euh, un euh, sur Béthune ou enfin une autre ville pas très loin. Et en fait, je suis arrivé là-bas un peu par hasard. Euh, J'avais des potes qui faisaient du basket. Moi, je faisais du rugby à l'époque, j'étais au lycée. Et euh, mes meilleurs potes de l'époque, tu sais un peu le côté États-Unis, Amérique, tu vois, on est en seconde, tu as les hormones qui commencent à pousser, tout ça, tu as envie de faire un truc un peu cool pour, euh, <rire> pour te la péter au lycée et on tombe sur une, une annonce comme quoi il y a un club de football américain sur Calais et qui cherchent des joueurs notamment des joueurs jeunes pour créer une section junior et donc euh, sur un coup de tête avec trois potes on y va comme ça à l'entraînement euh, je crois que c'était un mardi soir ou un jeudi soir nos parents décident de nous y emmener et j'arrive là-bas euh, mentalité que j'adore bah moi je connaissais un peu les sports de contact parce que je faisais du rugby donc j'étais pas trop apeuré sur le fait d'aller euh, dehors dans la pluie euh, la boue tout ça et puis en fait euh, j'arrive c'est carré euh, casque et polière direct il n'y avait pas de section jeune donc on s'entraîne avec des, des seniors et ça ça frappe direct genre du contact à fond mais euh, vraiment on avait un coach un à...
2: c'était euh, un coach américain ou fin... non non c'était un français et
1: okay. ce coach là c'est ce euh, un mec que je pense que j'oublierai jamais il s'appelle Coach Karl donc tout le monde l'appelait Coach Karl et c'est un vieux de la vieille un vieux briscard tu vois qui a commencé le football américain dans les années 80 en France je pense un truc comme ça et c'était okay. euh, le mec, euh, vraiment, le, le franco euh, qui, qui, qui pense être un Américain. Tu sais, le, le Français qui pense être un Américain ultra dur, très militaire. Enfin, c'était Coach Carl, quoi. Je ne peux pas trop euh, expliquer le personnage, mais le genre de mec, tu vois, crâne rasé, euh, une tête de tueur. Et euh, nous, on arrivait là-bas, j'ai fait « ouais oh, c'est quoi ça ?» Et je suis arrivé, il n'y a que des marmules comme ça, des vieux briscards de Calais. Et okay. puis, tout de suite, ils nous ont mis dans le bain et euh, je ne suis jamais reparti j'ai vraiment adoré cette mentalité un peu, un peu stricte, un peu militaire et, euh, et j'adore les sports de contact moi j'étais un gars qui, qui, qui aimait bien qui aimait bien un peu les sports violents et euh, je suis tombé dans un sport quand même assez violent parce qu'il ne faut pas se le cacher c'est vraiment pas un sport gentil et, euh, et je n'ai pas arrêté pendant, pendant 7 ans euh, j'ai tout fait avec ce club vraiment c'est un peu le club qui m'a vu grandir J'étais joueur, j'ai fait arbitre, j'ai fait coach, j'ai fait. Euh, euh, été capitaine de l'équipe senior. Enfin, vraiment, j'ai tout fait. Trésorier. Enfin, voilà. Qu'est-ce
2: peu... que tu es, qu que as appris, justement, l'univers du, du football américain qui, aujourd'hui, te sert dans, dans ta casquette à la fois peut-être de, de coach crossfit ou, euh, ou de chef mmh. d'entreprise Moi,
1: ouais, je pense que c'était la rigueur à l'époque. Euh, vraiment, tu il y avait une certaine, euh, un certain respect déjà de, 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 de certains codes. Euh, on est arrivé à l'échauffement, tout le monde devait être tu sais, en ligne, c'était comme ça et pas autrement. Euh, tu devais respecter les anciens, tu devais respecter le coach. Si le coach parle, tu as tort. Si l'arbitre parle, tu as tort également. Enfin, vraiment, euh, une, une, un truc vraiment à l'américaine rigueur. Et puis, il y a le côté aussi euh, très euh, euh, dépassement de soi que j'ai retrouvé au crossfit. Je pense que c'est pour ça que je suis tombé dans le crossfit après. Mais au football américain, euh, tu peux pas… Tu peux pas battre ton adversaire si vraiment tu fais pas le maximum pour le, le battre, mmh. soit physiquement, soit, euh, soit, euh, soit en termes de vitesse ou tactiquement également, tu vois. Et euh, euh, qu'est-ce qui m'a plu également, c'est que euh, bah, j'adorais le, le, le fait où tu fais un sport d'équipe et vraiment si tes copains font n'importe quoi sur le terrain, tu perds le match. Enfin, je pense que c'est un des seuls sports où même as beau être le meilleur joueur sur le terrain. Euh, chaque personne a sa, a, a sa place t'as besoin de mecs qui sont petits t'as besoin de mecs qui sont costauds Enfin, tu vois, il y a ce côté aussi où il n'y a pas trop de euh, de profil type au football américain on a besoin de tout le monde et j'ai adoré ça j'étais vraiment marqué par ça et puis, euh, et puis le, le côté tactique du jeu m'a vraiment plu aussi enfin, moi j'étais peut-être pas physiquement le meilleur à l'époque mais je pense que tactiquement et en termes de vision de jeu je faisais partie des meilleurs joueurs sur le terrain ça c'est certain
2: Ok, et euh, c'est là où tu découvres euh, la prépa physique, la muscu, l'entraînement, je suppose
1: Exactement, tu as tout compris. Euh, donc, j'y étais au lycée, et puis bah forcément, je regardais des vidéos de joueurs euh, qui jouent en, en National Football League, etc. Et forcément, bah, je vois des mecs hyper musclés, hyper perrafes, qui soulèvent de la fonte. Donc, moi, bah au lycée, je me dis, il bah, faut que je me mette à la muscu. Donc, je me suis inscrit à l'UNSS muscu de, de mon lycée à l'époque, euh, avec quelques copains, avec qui j'avais essayé le football américain, forcément. Et donc, du coup, tous les mercredis, j'allais soulever un peu de fonte à l'école. Et puis, comme ce n'était pas assez, euh, pareil, je suis tombé euh, un peu par hasard dans une salle à côté de chez mes parents. C'était une vieille salle, que des trucs rouillés, euh, des posters de, de Rocky, des posters de Arnold Schwarzenegger partout. Enfin, mmh. je pense que tu vois un peu le, le genre de, de salle. Je ne sais plus le nom du mec, mais il y avait un... Pareil, un un vieux briscard, un vieux de la vieille euh, là, qui faisait toujours les pecs, il arrivait, il me dit « Ouais, ça va bonhomme ?» Je me souviens toujours de cette première séance. <rire> « Ouais, bah je voudrais m'inscrire à la muscu, tout ça. » Et je vois le mec euh, arriver, tu vois, énorme. Il me fait euh, « Ouais, bah si tu veux, viens faire les pecs avec moi aujourd'hui. » Je fais « Bah vas-y mec. » Du coup, je me suis retrouvé à faire du bench avec ce gars-là, tu vois, je peut-être fait deux fois du bench dans ma vie. Et du coup, je me suis inscrit là-bas, j'y allais de temps en temps. Et c'était fun euh, pendant mes, mes premières années, on va dire, de, de, de football américain. Et puis, en fait, ma découverte du crossfit tombe l'année où on gagne le championnat régional en football américain. On avait vraiment une très, très grosse équipe. Euh, en gros, tous les anciens juniors étaient avec les anciens seniors. Du coup, on avait un rooster de 50 personnes. On a écrasé le championnat. Enfin, vraiment, on avait une très, très grosse équipe à l'époque. Du coup, comme on gagne le championnat, on va passer en division 3. Et là, dans le football américain, le division 3, ça commence à être un bon niveau quand même. Tu joues que contre des équipes réserves, d'équipes qui sont en élite. Okay. Euh, donc, on était certain d'aller sur Paris, etc. pour aller jouer. Et donc, du coup, le président de notre club, à l'époque, il est assez clairvoyant. Il fait, bah, bon, les gars, physiquement, on va falloir s'y mettre un petit peu. Et puis, euh, il, il nous dit comme quoi il connaît un mec euh, qui s'appelle Michael Duval, qui est préparateur physique, ancien militaire forcément tu vois un peu le truc arriver et euh, il a ouvert un petit garage dans Calais là où il fait de la prépa physique et il fait euh, ouais bah ce gars là il fait du crossfit je fais bon oh, ok vas-y mec euh, carrément je suis chaud moi prépa physique tous les états on faisait de la prépa là si on peut faire un truc un peu nouveau euh, let's go quoi donc du coup euh, comme toute bonne personne ça c'était il y a dix ans euh, je vais sur youtube je tape crossfit tu vois Wow, je commence à avoir des bonhommes là, faire des trucs de malade, euh, soulever des grosses barres, mais en même temps être super fort en gym. Enfin, euh, vraiment, euh, je me dis, wow, c'est quoi ça? Tu vois, moi, je connais que soulever, euh, soulever de la fonte, faire, euh, faire les pecs, faire du squat, faire du deadlift. Enfin, c'était les seuls trucs que je savais faire à l'époque. Parce qu'au football américain en France, on me demandait que de faire ça. Et du coup, moi, je suis un peu euh, ce qu'on appelle tu sais, les early adopters, ça, les mecs qui sont toujours un peu à la recherche des nouveaux trucs. Donc, mm -hmm. je me dis, bah, vas-y, c'est quoi? Je vais y aller avant euh, tout le monde et je vais aller faire une séance d'essai. Et l'histoire, elle est, elle est trop marrante. Donc du coup, j'y vais le. J'appelle le mec, je dis Ouais, salut euh, Mike, euh, je suis footballeur américain chez les Seagulls de Calais, j'aimerais bien faire un, un essai et tout, un peu avant l'équipe. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen Il me fait ouais, bah vas-y, mec, viens samedi matin, euh, avec plaisir, je t'accueille et tout. Parce que moi, j'étais corps étudiant à l'époque, donc je pouvais que le samedi. J'y vais la balle samedi matin avec mon, mon petit sac et tout, tu vois. Et euh, j'arrive dans un garage, je jamais vu ça, franchement. Euh, tu vois, des anneaux, des barres de traction, quelques barres d'altéro et tout. Mais c'était vraiment tout petit, hein. franchement. Euh, c'était même pas la moitié de euh, la première salle euh, que j'avais euh, quand j'ai ouvert la boxe. vraiment tout petit. J'arrive il me dit, ouais, bah toi, le football américain, tu es chaud physiquement et tout, euh, tu sais courir et tout, tu as de la force. Je suis, bah... Bah ouais, mec, je pense que je suis chaud, quoi, tu vois. Je dis, let's go, on y va. Il dit, ok, bah vu que t'es chaud, je te mets avec ma copine. Et sa copine, Charlotte, à l'époque, euh, vraiment, elle en voyait déjà fort, tu vois, il y a 10 ans, ça, il faisait partie des premiers à avoir fait du crossfit. Donc euh, je fais, bah vas-y, let's go. Au final, je, ça, je le raconte tout le temps à mes nouveaux adhérents parce que l'histoire, elle est trop drôle. Au final, je me suis retrouvé dans la machine à laver, tu sais, j'ai rien compris. Du run, des burps, des quêtes des tractions, des machins, j'ai rien compris de, de ce qui se passait. Et mon cardio, il est monté tellement fort d'un coup, à la fin du mois, j'ai couru dans les toilettes, j'ai vomi, tout mon petit déj. Genre, <rire> j'étais pas bien, genre pas bien du tout. Et là, j'étais comme ça, je fais « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer ?» genre Forcément, lui, se fout de ma gueule, il dit « Bah alors, mec, je pensais que t'étais chaud, tu vois ?» Et Bah moi aussi, je pensais que j'étais chaud, tu vois ?» Je pensais que j'étais vraiment bon physiquement. Et au final, je me suis rendu compte que bah physiquement… Euh, Genre, Il y a un truc que j'avais pas capté. Euh, je pensais juste que soulever de la fente, ça allait m'aider, mais en fait, ça ne m'a rien aidé du tout. Ouais, j'avais de la force. Ouais, je savais peut-être jouer au football américain, mais physiquement, j'étais à la rue. Du coup, je me suis... pas utilisé lui...
2: toute cette force, quoi.
1: Bah ouais, bah non. Puis je pense que niveau conditionnement métabolique, j'étais zéro, en fait. À parcourir des sprints euh, euh, sur euh, 10 secondes au football américain, euh, moi, je savais faire que ça. Puis en plus, tu vois, je faisais un poste où au football américain où je faisais que plaquer j'étais deuxième rideau défensif donc linebacker ok faut savoir courir mais il fallait pas me demander de courir souvent en plus de 20 mètres tu vois genre vraiment c'était que des sprints et donc du coup là sur un truc assez long un amrap je n'ai pas, pas trop supporté l'intensité haute pendant 20 minutes et du coup j'ai vomi tout ce que j'avais et euh, du coup je me suis inscrit là-bas pendant quatre mois je pense que j'ai dû perdre 5 euh, à 10 kilos à l'époque et ça a changé ma vie genre je ne suis jamais sorti du crossfit après euh, je continuais d'en faire sur l'île parce que sur l'île, ça commencé à, à se développer. Au final, euh, la salle de Mickaël, elle s'est affiliée ensuite, euh, mm -hmm. CrossFit. Et c'est devenu Goeb CrossFit Calais. Euh, ils sont encore euh, ouverts à aller… Enfin, depuis. Ils ont fêté leurs dix ans d'affiliation, je crois, l'année dernière. Et puis, euh, après aux États-Unis, j'en ai fait aussi. Et là, par contre, aux États-Unis, ça a clair, clairement changé, changé ma vision du, du CrossFit. Parce qu'à l'époque… Euh, c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois. Le CrossFit était déjà super bien développé là-bas, contrairement à en France où c'était pas trop trop développé. Donc euh, là, c'était un autre un autre monde. Mais voilà ma découverte du CrossFit. Voilà comment je suis tombé dans le CrossFit. Okay. Un peu euh, grâce au football américain. Et depuis, euh, bah, je suis resté dedans. J'ai développé des projets à l'intérieur, associatifs au début. Puis ensuite, euh, j'étais plutôt un adhérent de salle. Et par la force des choses, je suis devenu propriétaire de salle affiliée.
2: Et qu'est-ce qui fait avant que tu t'es intéressé au marketing, que tu aies fait une école de commerce euh, ou autre t avais toujours, enfin, avais cette envie euh, de monter une entreprise ou de travailler dans, dans, dans ce domaine-là
1: bah En fait, euh, ouais, au lycée, déjà, je, je disais toujours, ouais, plus tard, je n'aurai pas de patron. Je ne sais pas, c'est peut-être dans, dans ma tête, mais euh, j'ai toujours été un garçon curieux, j'ai toujours eu envie de créer des choses. Euh, et je savais même sans vraiment le savoir que j'aurais essayé de faire un peu du business par moi-même parce que j'ai toujours aimé ce, ce côté un peu challenge et business. Et donc, du coup, euh, euh, je me suis dit école de commerce, était bien. Mon père, euh, pareil, voulait forcément qu'on fasse des études. Je pense, comme tous les parents, tu as envie que tes enfants fassent des études. Mmh. Et donc, du coup, bah, de base, il m'a poussé à aller sur plutôt école de commerce de par mon cursus. J'ai kiffé. Puis, au début, l'école de commerce purement internationale, je n'ai vraiment pas aimé. Ce n'était pas du tout mon truc. Mais après, je me suis orienté plutôt sur le sport. Euh, mmh. Une école qui s'appelle Amos. Et là, clairement, j'ai surkiffé. Enfin, franchement, mon parcours scolaire jusqu'au master, c'était incroyable parce que bah, je faisais du marketing, de la com, de la compta, enfin, ce genre de cours, mais que sur le sport. Donc, tous les cas pratiques étaient sur le sport. J'ai fait beaucoup d'événementiel aussi. C'est pour ça mmh. que maintenant, bah, dans ma boxe, je, je passe une bonne partie du temps à faire de l'événementiel. Mais euh, ouais, c'est. Je sais pas, je pense que c'était le, bon le bon cursus pour moi. Je, je me suis pas trop trompé sur ce que, sur ce que je voulais. Parce que je n'ai jamais été trop attiré par le côté euh, biologie, science, euh, tout ça, tu vois. Donc je pense que dans le sport, ce n'est pas trop ce qui m'aurait branché. Alors que tout ce qui est business, marketing, événementiel, euh, communication dans le sport, ça, 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 ça me branche.
2: Qu'est-ce que tu as appris de, ces, de cette école de commerce, enfin de, ces, de tes études Aujourd'hui, tu utilises, tu nous as parlé de, de l'événementiel, mais qu'est-ce que tu ouais. utilises au quotidien bah En fait, le plus. J'ai
1: eu beaucoup d'expérience pro pendant, pendant mes cours. Tu vois, on a organisé plusieurs courses déjà, mais des courses à 6-7 000 participants. À l'époque, mmh. tu vois, en, en quatrième année, on a un prof qui nous fait cours sur l'événementiel et la gestion de projet. Et lui, en fait, il voulait ramener les courses Color Mirad en France. Mmh. Et en fait, on a été la première à le faire en, sur l'île. En fait, c'était un projet de promo en fait, tu vois, en quatrième année. Le projet d'année de, de ma promotion, c'était euh, organiser la Color Mirade sur l'île, la première. Okay. Et on a fait euh, 6500 participants, je crois. Donc, tu vois, on était une dizaine de d'étudiants à bosser sur ça. Donc, ça, c'était une première grosse expérience. C'était quand même vachement cool. Et puis après, euh, aux États-Unis, j'ai fait... Euh, Enfin, attends, c'était quoi Ouais, pareil, j'ai organisé notre course. Enfin, du moins, j'ai aidé à organiser notre course. Et il y a surtout un truc qui m'a bien aidé pour l'ouverture de ma salle, c'est qu'en fait, en troisième année, on avait un projet d'un an avec un expert comptable qui était de dire, euh, vous devez créer un business. C'était le projet d'études création d'entreprise. Mmh. Je ne dis pas que j'étais clairvoyant à l'époque, mais à l'époque, je me disais déjà, je pense que le CrossFit va, va exploser en France ou du moins va arriver en France. Moi, j'aimais bien. J'étais déjà pratiquant à l'époque. Mais tu vois, j'avais euh, j'avais 21 ans, je crois. J'avais jamais trop travaillé dans ma vie, sauf des petits jobs, mais j'avais pas de vraie expérience professionnelle. Mais je m'étais dit, bah vas-y, euh, je pense que ça va marcher. Donc du coup, pendant un an, on a bossé sur une création de business plan pour une première salle de crossfit, on va dire ça comme ça, sur Boulogne-sur-Mer. Et donc du coup, ça, ça m'a carrément aidé parce qu'à l'époque, euh, quand je me suis dit, vas-y, il faut que j'ouvre ma salle, mais en fait, j'ai ressorti mon bac, j'ai repris tout ce que j'avais fait et j'ai juste adapté à à la conjoncture actuelle. Et, euh, et au final, c'est ça qui m'a m'a donné le bon fil conducteur pour y arriver. Il n'y a pas eu que ça, mais ça, ça fait partie des trucs qui m'ont conforté pour dire, bah en fait, euh, tu l'as déjà fait ça. En plus, l'expert comptable, il t'avait mis une bonne note, il t'avait dit que c'était faisable. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à changer, hormis de changer les fournisseurs, changer deux, trois trucs et puis, euh, let's go
2: c'était combien le laps de temps entre ce que tu avais fait et puis l'ouverture du coup enfin Tu as proposé le projet euh, 4 ans je crois, 4 ou 5 ans.
1: Ok, ok. okay. Ah, c'est marrant, tu des trucs que tu as fait en tant qu'étudiant et, et tu mets 4 ou 5 ans derrière. Mais ouais, c'est. Je, je pense que c'est le destin au final, tu vois, je trouve ça drôle. Mais je me dis en fait, tous les petites étapes que j'ai fait dans ma vie font que bah, j'arrive à l'heure actuelle à avoir réussi mon projet et puis avoir réussi à le mettre en place et puis à avancer sur, sur, sur tout ça donc euh, je trouve ça je trouve ça marrant
2: et, et il se passe quoi alors euh, à la fin de tes études à la fin de ton école de commerce tu, tu, tu te lances dans quoi euh, c'est quoi ta ta vision à ce moment-là
1: ouais en fait euh, donc je finis ma quatrième année en France euh, par un, un épisode à Chicago donc on est resté un mois avec ma promo sur Chicago bon moi j'étais euh, J'étais comme un gosse parce qu'à l'époque, je voulais travailler dans le football américain ou du moins euh, essayer d'avoir un projet dans le football américain, parce que le football américain était beaucoup plus mon sport que le crossfit, même si j'avais toujours le crossfit en sport de complément, on va dire ça comme ça, du, du football. Donc, on va à Chicago pendant un mois, je surkiffe, j'ai des expériences personnelles de malade là-bas, euh, je rencontre des gens vraiment incroyables et puis je me dis, putain, en fait, il faut que je reparte. Et donc, du coup, en cinquième année, je repars finir mon master à l'Université de Californie, euh, je m'inscris dans une salle de CrossFit, donc là ça commence un peu à bouger dans ma tête, tu vois, parce que en fait là-bas le CrossFit était déjà très développé, ils avaient déjà euh, des applications, enfin tout était très structuré comparé en France il y a huit ans. Et euh, du coup je reviens en France, donc je suis diplômé et euh, je trouve pas de taf, truc de malade. Genre euh, tu vois j'ai fait des supers études, j'ai fait euh, euh, une alternance dans le basket en quatrième année, enfin, j'ai bossé sur des gros projets, j'ai un double cursus franco-américain, je suis diplômé de l'Université de Californie, donc je me dis, bah, tu vois, un peu l'ego de l'époque, euh, qui fait mieux que moi, entre guillemets, tu vois, à l'époque Enfin, du moins, dans ma promo, personne n'a fait mieux que moi. Et au final, comme je n'avais pas assez d'expérience en France, parce que la plupart des gens de ma promo avaient fait des, des alternances, tu sais, ah oui, en fait, je n'ai pas trouvé de taf. Donc, je suis allé partout en France, parce que moi, J'étais retenu par rien. J'ai passé des entretiens partout pour des clubs professionnels parce que j'ai toujours voulu de base travailler pour des clubs professionnels. Euh, basket, football, rugby, enfin, c'était pas, pas trop le problème.
2: Comme ben je as savais as que je... tu n'étais pas ciblé quoi comme club Tu été dans des. Bah, de, de base, je voulais les
1: clubs. de, bah, de base, tu sais, je voulais les clubs de, de football américain, mais j'ai envoyé des CV à toutes les équipes aux États-Unis. Il n'y a qu'une seule équipe qui m'a répondu pour me dire. Euh, ton, ton parcours est cool mais on te reprendra pas donc j'étais un peu deg donc j'ai vite compris que ça allait être fermé et ensuite en France bah, je crois que j'ai envoyé, des... envoyé des CV des lettres de motivation à tous les clubs de football déjà je pense Ligue 1 et Ligue 2 euh, j'ai eu un entretien dans le rugby à Carcassonne mm -hmm. où j'ai failli de prix, mais je crois qu'en fait je me suis fait bananer euh, ma place par euh, comment on appelle ça euh, un petit piston à l'époque, donc tu vois, je suis moi dans le Nord, je suis descendu jusque Carcassonne pour aller faire un entretien, j'ai pas été pris. À Lyon, pareil. Enfin, en fait, j'ai envoyé beaucoup de CV, mais pas beaucoup de retours euh, positifs pour des entretiens. Okay. Et en fait, je suis resté quasiment un an sans boulot, quoi. C'était dur parce que je me dis, bah, tu vois, j'ai fait des études longues. Au final, euh, est-ce que ça valait le coup de partir Est-ce que ça valait le coup de faire si ça Et puis à l'époque, en fait, as le deuxième club de basket à côté de chez moi qui s'appelle le Portel SSC le, mmh. le Portel qui euh, qui monte de division donc il gagne la Pro B et du coup il cherche un commercial moi par chance j'avais travaillé pour le SOMB donc le club de basket-ball de Boulogne donc le, le club rival juste à côté qui à l'époque où j'ai fait mon alternance là-bas était déjà en première division donc je suis arrivé en mode bah écoutez moi j'ai déjà euh, l'expérience de la Pro A je sais comment ça se passe euh, des matchs de basket, je sais que vous avez besoin de quelqu'un tout de suite qui sait euh, qui sait bosser. Et puis, euh, je passe un premier entretien et au final, on me dit non. Je fais OK, bon bah c'est bien, nickel, j'y rebelote. Euh, pas de taf, alors que je pense que je suis le meilleur profil pour eux à l'époque. Du coup, un peu au culot, je, je, les, je les rappelle et je leur dis, bah écoutez, euh, si vous voulez, je vous montre ce que je sais faire pendant trois mois et vous me payez pas genre on fait une convention de stage avec mon école et tout j'étais encore bien en contact avec mon école même si j'étais diplômé on a réussi à faire un truc comme ça convention de stage où j'ai bossé trois mois gratuitement pour eux pour leur montrer entre guillemets de, de quoi j'étais capable et à la fin des trois mois en fait ils m'ont offert un CDI direct euh, en mode ouais bah au fait on aurait dû te prendre avant et on te garde et donc du coup je suis resté trois ans là-bas la première année j'étais que commercial donc mon taf c'était de chercher des partenaires et d'organiser les soirs de match. La deuxième année, enfin, on fait une première année en pro incroyable parce qu'on fait les playoffs direct. Je leur ai toujours dit que j'étais la bonne étoile du club à l'époque, ça, ça me faisait rigoler, mais je suis arrivé, on fait les play-offs Et donc du coup, comme on fait les playoffs, on peut aller jouer une Coupe d'Europe l'année d'après. Mm -hmm. Comme j'étais le seul gars à parler anglais dans le club, tu vois, le Portel, c'est une petite ville, hein, C'est c'est pas, pas un gros club, c'est vraiment un truc familial, tout petit, euh, même s'il y a une super effervescence, etc. C'est vraiment tout petit. Donc du coup, on fait la Coupe d'Europe. Je suis le seul à parler anglais. Ils me disent, "Bah vas-y Antoine, tu es commis d'office pour gérer toute la Coupe d'Europe. Je fais, ok, euh, bah let's go. Du coup, gros projet pour moi. Du coup, en fait, bah, la deuxième année, mon taf, c'était d'être en relation avec les organisations de la FIBA, donc le, la Fédération Internationale de Basketball, pour, de une, envoyer nos équipes un peu partout en Europe. Donc on a fait la Turquie, l'Italie, euh, la Suède je crois, euh, on a fait la Russie deux fois, à l'heure actuelle je ne sais même pas euh, euh, ça c'était les pires trucs de ma vie, envoyer enfin, une équipe avec des Américains, des Africains, etc euh, en Russie déjà à l'époque euh, ouais. il y a 7 <rire> ans c'était déjà un gros bazar à l'heure actuelle c'est bien parce qu'on ne fait plus de mais à l'heure actuelle je ne te raconte pas le, le sketch que c'était, les Russes sont infernales euh, c'était okay. vraiment très très dur d'aller là-bas donc ça j'ai réussi à le faire deux fois on voyait deux fois l'équipe là-bas avec beaucoup de difficultés, mais on y est arrivé. Et puis, on a réussi à aller jusqu'en quart de finale ou demi-finale, je de, crois, de cette Coupe d'Europe-là. Donc, euh, super expérience, très stressant, très fatigant. Euh, J'ai fait ça ma deuxième année tout en recherchant des partenariats. Et la troisième année, comme le club avait pris encore plus d'essor, euh, j'étais responsable, on va dire, de toute la partie organisation des soirs de match. Donc, en fait, mon taf, c'était euh, de faire en sorte que les partenaires de match soit bien placé dans la salle, euh, qu'ils aient mm -hmm. la bonne prestation, tu sais, VIP. Donc, j'étais en relation avec les traiteurs, avec euh, tout ce qui est boisson, et puis, enfin, ce genre de truc, tu sais, l'hospitalité, comme on l'appelle. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait ça euh, pendant une saison où j'avais un peu les hospitalités de, de réception pour les soirs de match. Et du coup, j'organisais cinq salons VIP, je crois. Et en fait, c'était beaucoup trop de taf moi j'étais tout seul et le club euh, je parlerai pas publiquement de ce qui s'est passé parce que j'ai pas envie de créer des histoires ou je sais pas quoi mais le club avait pas les moyens du coup ils m'ont pas donné d'aide suffisante du coup j'ai fait un burn-out Clairement, j'ai pas fait, euh, c'était pas, c'était pas juste des fatigues genre vraiment j'ai pété un câble au bout de trois ans. La surcharge était trop, trop, trop forte. Je travaille des 70 heures par semaine. Des fois, je commençais à 6 heures le matin, je finissais à 4 heures le soir. Enfin, c'était un enfer. Du coup, j'ai un peu pété un câble et à l'époque, le seul truc qui me tenait, c'était le, le, crossfit parce que le football américain, j'avais plus le temps d'y aller. J'avais ouais. arrêté parce que le football américain, ça, c'est un sport qui m'avait un peu démoli physiquement. Donc, euh, je voulais plus en faire. Donc à l'époque, il y avait que le crossfit. Parce que j'en avais fait beaucoup aux États-Unis. Du coup, quand je suis rentré en France, je m'étais dit, bah vas-y, euh, je vais m'inscrire avec, euh, avec mes potes de l'époque, qui avaient réussi à trouver des investisseurs pour euh, ouvrir une salle de CrossFit à côté de Boulogne. Mmh, okay. Donc eux étaient, eux étaient coachs là-bas et moi j'étais adhérent. Et puis euh, en fait, à la même période où je fais un burn-out, c'est ça qui est marrant parce que le, tous les destins sont croisés, la salle où on était à l'époque, à, à où Rudy et Romain qui sont mes coachs à l'heure actuelle, et tes coachs là-bas, en fait, elle fait faillite. Donc, mmh. moi, je me retrouve sans taf. Enfin, du moins, je fais un pétage de câble, J'ai plus de taf et j'ai plus de crossfit pour évacuer. Du coup, je ne te raconte pas le, la descente aux enfers un peu à, à l'époque. C'était en, en fin 2018. Mmh. Et du coup, je suis retourné chez mes parents. Donc, tu vois, carrément, j'étais au fond du trou. Quoi. À 25 ans, je retourne chez mes parents un peu. Et euh, je dis, bah écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie parce que je savais très bien que le basket, je n'allais pas y retourner parce que ça se passait tellement mal que je voulais plus remettre les pieds là-bas. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, il y a un seul truc qui te fait kiffer, c'est le crossfit. T'as bah, deux de tes potes qui n'ont plus de taf parce qu'ils étaient coachs. Et... Il enfin, y en avait surtout un des deux qui n'avait plus de taf parce que l'autre était euh, éducateur sportif. Mais mm -hmm. Rudy n'avait plus de boulot parce que la salle était fermée. Puis, il ne trouvait pas de taf. C'était galère pour lui. Et Puis, je me suis dit, mais putain, en fait, Antoine… Tu sais, tu sais gérer des gros montants, des gros business, tu sais rapporter de l'argent, enfin entre guillemets. Euh, je, je savais gérer des projets, etc. Et je me suis dit, euh, au final, ouvrir une box de CrossFit, euh, je crois que c'est vraiment compliqué. Quoi, puis on s'est dit avec Rudy, j'en ai parlé, j'ai dit écoute gros, euh, moi je pense qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes, la salle de CrossFit, il ne faut pas que ce soit des mecs qui ne connaissent pas le CrossFit, qui investissent et puis qui, qui ouvrent la, la structure. Je pense que si on ouvre une petite salle, et si on le fait nous-mêmes et si on le gère bien, bah à ce moment-là, je pense que ça peut marcher. Et à l'époque, il ne voulait pas. Il me dit « Ouais, non, je ne vais plus entendre parler du crossfit et tout. » Alors que c'est un coach incroyable. Vraiment, c'est un super coach, Rudy. Et du coup, euh, j'ai repris mon ancien business plan, comme je te l'avais dit. Ouais. Et puis, je l'ai un peu euh, retravaillé avec euh, quatre années d'expertise de, euh, dans, dans le milieu du sport. Euh, quatre années euh, à peaufiner le truc. Et puis… Euh, je suis allé voir la BGE, tu sais, la CCI, tout ça. Mmh. Et donc, du coup, ils ont continué aussi de, de m'aider à bien structurer le projet. Et puis, fin 2018, début 2019, je savais que tout était plus ou moins carré. Petite boxe, pas beaucoup de matos, juste un local, de quoi coacher des personnes. 12 personnes, 280 mètres carrés. Rudy coach et moi, je gère la boxe. Et vas-y, on y va. Et puis de toute façon, si on se plante, c'est pas grave. Et donc du coup, février 2019, je crée la société. Et en mai 2019, on ouvre CrossFit Portus Cityus. Voilà la petite histoire de ce qui s'est passé entre mes études et euh, l'ouverture de la boxe.
2: Comment tu fais pour, pour trouver un local Comment tu t'y es pris Ou quelles, quelles sont les, les, les choses que tu pourrais dire à, à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient montrer alors une box ou un studio ou n'importe quelle... Ouais, quelle bah
0: C'était
1: galère. Euh, à l'époque, je vais comme tout le monde un peu sur eBay tout ça. On a visité plusieurs, euh, plusieurs locaux, d'abord dans le centre-ville euh, de Boulogne-sur-Mer, parce que bah, c'est là où il y a le plus de monde. C'est une agglomération, il y a 100 000 habitants quand même. Donc, je me dis, pour le mettre dans Boulogne. Au final, on ne trouve rien. Ou, du moins on va visiter des trucs mais c'était mal agencé je pense que si on avait mis une salle de crossfit dedans ça aurait été plus des problèmes qu'autre chose et puis en fait c'est un peu la chance parce que euh, je vais sur le bon coin je regarde euh, les annonces et là je tombe sur une vieille annonce c'est juste une grande porte de garage tu sais euh, je vois qu'elle fait 4-5 mètres de haut et puis une petite porte genre vraiment on ne voyait rien de l'intérieur mais il n'y avait que ça il n'y avait même pas de photo de l'intérieur bah, J'appelle le mec, je fais, Bon, bah, écoutez, euh, zone de l'inquiétude, Saint-Martin-Boulogne, euh, je sais que c'est pas trop mal placé. Je dis, est-ce qu'il y a moyen de le visiter Il me dit Ouais, bah vous voulez faire quoi Je fais Bah moi, euh, ouvrir une salle de CrossFit, le dossier il est quasiment bouclé, validé, on ne cherche plus qu'un local Il me dit, OK, bah.
2: Il savait va. Crossfit non
1: pas trop je pense qu'ils savaient plus ou moins mais tu vois c'est des gens ils voient sur internet puis ils savent pas trop tu vois ouais. donc à l'époque l'agence elle me dit ok pas de souci, bah on va vous faire la visite et du coup on y va à deux et crudis. et je me souviens tout le temps on rentre dans le local par la porte il y avait un grand puits de lumière donc pas besoin d'allumer la lumière qu'on voyait le local était ultra vide et là on se regarde et on éclate de rire genre vraiment tu sais je sais pas c'était les nerfs je pense on a éclaté de rire et on s'est dit, vas-y, gros, il faut le faire ici. Genre, vraiment, <rire> euh, le local était pas grand, ça faisait 280 mètres carrés. Et puis, euh, on était tranquille, il n'y avait pas trop de voisins. Il y avait un parking de 12 places devant. Enfin, on voyait que c'était
2: bien fait, que ça pouvait accueillir une salle de CrossFit. Beaucoup d'investissement. Euh, enfin, de l'investissement, euh, non, c'est tout. Non, tranquille. non, franchement,
1: à l'époque, combien j'ai mis 30 000 euros, je crois. Ouais. franchement je le dis toujours mais je crois que j'ai mis 10 000 euros de ma poche c'est tout euh, ouais. au total avec des prêts d'honneur tout ça je crois que j'ai mis 10 000 euros de ma poche un peu en fait les banques voulaient pas me faire confiance parce que déjà j'avais pas un gros apport et puis euh, ils se sont dit ouais mec attends euh, ok tu as des compétences ça va je sais bien vendre les choses franchement c'est mon seul truc je, je suis un bon commercial tout ça donc euh, ils ont ouais. vu que j'étais sérieux que j'allais pas faire n'importe quoi et puis moi j'ai toujours écouter euh, pas mal de podcasts et regarder ce que les autres faisaient. Et je savais qu'il fallait d'abord que je commence petit, que je pas beaucoup d'argent, que je prenne pas de risques, qu'on passe tout de nous-mêmes et toutes nos mains. Donc tu vois, le vestiaire, on l'a fait à deux écrudis, on a monté des parpaings, on a fait les tranchées. Fin... Enfin, franchement, tu regardes les photos, euh, j'invite les gens qui écouteront à aller voir les photos de notre première salle, mais ça faisait un peu cheap hein, comparé à ce qu'on fait maintenant. Euh, même les plupart des boxes qui ouvrent, là, elles sont toutes très belles, toutes magnifiques et tout. Moi, c'était un garage, il euh, y avait un truc d'accueil, un vestiaire homme, un vestiaire femme, un toilette, tout en parpaing, tout en dur, deux douches, enfin un miteux à mort. Euh, j'avais quatre rameurs, deux assos bike, dix barres hommes, dix barres femmes, des bumpers, des kettlebells, des dumbbells, basta, un rack. Et je pense que Xédios, à l'époque, j'avais fait 10 000 euros de matos en crédit bail à peine. Et euh, on a ouvert comme ça. Et en fait, on a adapté la programmation selon notre matériel, pas l'inverse. On ne se disait pas, vas-y, on va faire une prog de ouf, euh, il faut déjà tout ça. Non, non on s'est dit, par chance, Rudy Programme était un très, très bon programmeur. Et donc, du coup, lui, il programmait les WOD en fonction du matos qu'on avait. Et du coup, on a commencé comme ça. Et puis, tous les ans, vu que je faisais de la trésor, je réinvestissais, je réinvestissais, je réinvestissais, plutôt que de me tramer. Et puis après, il euh, y a eu le Covid qui est arrivé. Euh, en fait, on a ouvert. Six mois après le Covid, on avait déjà 150 adhérents. assez incroyable, quoi. Euh, donc comment
2: t'expliques euh, le succès? Qu'est-ce que tu as fait, justement, pour. Grosse
1: euh... com, communication. Franchement, j'ai bazardé partout. Euh, on a fait une campagne de crowdfunding. Après, on a eu la chance, c'est que comme on avait déjà une ancienne structure avant, même si j'étais adhérent et OG était coach, c'est pas nous les patrons, mais euh, on avait rapatrié une trentaine d'adhérents à l'époque qui étaient ah. venus avec nous. Donc, eux, ont ramené leurs potes. Puis, tu sais, on a fait marcher un peu le buzz, un peu le fait qu'on euh, était euh, la seule box de crossfit sur Boulogne à l'époque. Donc, c'est fil en aiguille, bah, le copain ramène le copain, etc. Et ce qui fait que ça a marché, c'est que bah, moi, à l'époque, je ne coachais pas. Donc, en fait, tout le temps que je passais à la salle, c'est-à-dire 80 heures semaine, je le passais sur le nettoyage de la boxe, sur euh, la communication et sur euh, les relations
2: clients. Et voilà, Des vente commerciale quoi.
1: Du coup, dès qu'il y avait un mec qui arrivait dans la box, même au début, alors moi j'étais toujours là. Salut, mec, ça va Ouais, vas-y, tu veux faire un essai, tout ça, Bon, boum. Et puis on redit coacher, puis ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, c'est pour ça, euh, en septembre 2019, on avait une 150 adhérents à peu près. Une centaine de membres abonnés. Donc, tu vois, une cinquantaine à la carte et puis une centaine abonnés. Mm -hmm. Et puis après, je euh, sais plus en décembre, je crois, ou en janvier, le Covid, il arrive. Et là, euh, carnage. <rire> Carnage, la boxe elle ferme et tout, je fais oh, qu'est-ce qui va se passer. Mais par chance, et ça je le dirais toujours, euh, par chance, j'avais pas des gros prêts, j'avais pas des gros montants, tout ça. Donc en fait, euh, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. On, on a équilibré le truc et on a survécu pendant, pendant 10 mois, comme tout le monde. Mais moi, j'avais pas des grosses échéances et j'avais que Rudy en salarié. Donc euh, son salaire était pris en charge. Moi, j'étais encore euh, sous le régime euh, Pôle emploi, tu sais. Euh, c'était pas l'emploi qui me versait euh, mon salaire, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, c'est ce qui nous a sauvés. Parce que là, à l'heure actuelle, je, je chope un Covid, je pense que
2: je, pense que je prends le tarif. Et euh, par rapport à l'ouverture et, et les premiers mois d'activité, si tu euh, avec tout, tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu referais la même chose Est-ce que tu, tu, tu démarrerais de la même façon
1: Malheureusement, j'ai trop de connaissances à l'heure actuelle pour dire que je ferai pareil. <rire> euh, mais, euh... mais je pense que je n'ai pas fait mal les
2: choses. Euh... Et qu qu'est-ce qu aurais... que... Qu que tu ferais de différent aujourd'hui, du coup, avec tout ce que tu sais je mettrai les abonnements plus chers ça c'est sûr
1: <rire> est-ce qu'à l'époque nos abonnés nos abonnements ils étaient à 40 balles je crois un truc comme ça enfin c'était n'importe quoi vraiment ouais. on se sous-payait et puis on... nos abonnements étaient vraiment pas chers donc je pense que ça c'est la première chose je ne ferai pas euh, peu cher et puis j'irai directement vers de la qualité mais après avec les moyens que j'avais, franchement, je pouvais pas faire mieux parce que vraiment on n'avait pas de sous, on a ouvert avec rien. Donc en fait, euh, je peux même pas dire est-ce que je ferai un truc mieux parce que je me suis tellement battu et démené pour euh, faire en sorte que dès le départ ce soit bien avec le peu de moyens qu'on avait. Mm -hmm. Bah qu au final, je vois pas ce que je peux faire de mieux que ce que j'ai fait parce que vraiment j'ai travaillé comme un comme un fou furieux pour euh, pour réussir à passer ces euh, premiers mois et euh, ouais, après Peut-être que j'ai eu le côté un peu flambeur. C'est-à-dire, tu sais, je connaissais pas trop le principe de trésorerie, tout ça à l'époque. Donc, tu sais, genre, si je pensais que j'avais de l'argent, en fait, je le dépensais plutôt que j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus de côté. Donc, souvent, mm -hmm. là, quand j'ai de… Parce que des fois, là, j'ai des, des propriétaires de salles qui ouvrent et qui, qui ont besoin de conseils, ils me demandent des conseils. Euh, je leur dis toujours, mettez le plus d'argent de côté, faites de la trésorerie. Euh, cramer pas tout etc parce que moi dès que j'avais un peu de sous bla 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 je dépensais tout tu vois mm -hmm. donc euh, c'est peut-être le seul conseil que je donnerais c'est pas trop flamber dès le départ euh, toute sa trésorerie parce qu'il y a des moments où je me suis mis un peu euh, jamais été dans le rouge vraiment mais je me suis mis à rater des paquettes et ça fait flipper quoi euh,
2: du coup tu passes la, la période Covid et euh, comment se passe la suite comment, comment justement tu, on, tu, tu rebondis toi par rapport à, à ces événements bah nous la, la période Covid en fait on s'est confiné dans la box avec Rudy à deux
1: donc on a vécu dix mois enfin moi j'ai vécu quasiment dix mois dans la box parce qu'à l'époque j'avais pas de, pas de copine euh, j'avais un qui me retenait donc euh, je voulais pas rester dans mon petit appart donc euh, on est resté là-bas et en fait on a fait des travaux à fond de balle j'ai okay. investi à fond et en fait on a revu tout ce qui allait et tout ce qui allait pas c'est à dire on passait nos journées à dire bon euh, le coaching qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas euh, quand on a un nouvel adhérent qu'est-ce qu'on fait donc on a revu tout notre process j'ai tout dématérialisé, j'ai essayé de faire des trucs carrés pour que dire que quand les gens reviennent, euh, bah, ce soit beaucoup plus professionnel qu'avant, parce qu'avant, c'était quand même très très amateur. Mm -hmm. Et du coup, là, euh, on va dire sur euh, les un an et demi euh, qu'on a travaillé après le Covid, c'était surtout sur ça, sur pas mal de processus qui facilitent, nous, notre travail et qui facilitent euh, l'adhésion des personnes et leur expérience dans la boxe. Donc, ça, ça a été une partie de mon taf. Et puis, la deuxième partie où j'ai vraiment passé du temps, c'était sur l'agrandissement de la structure. Parce que, comme j'avais vu qu'on arrivait vite à 150 adhérents avant le Covid, je me suis dit qu'avec tous les changements qu'on allait faire, j'ai réinvesti beaucoup de matos, j'avais refait un étage, etc. Euh, je savais que la boxe allait aller vite être à saturation et pas louper. Je crois que il y a eu une petite période de battement, 6-7 mois là après le Covid, où c'était un peu bizarre. Mais. Euh... 2022, euh, début 2022, la box était pleine à craquer. Donc du coup, 280 mètres carrés, j'avais 250 adhérents, je crois, un peu comme ça. Euh, c'était un bordel. Genre vraiment, euh, on était ouverts tous les jours, on faisait des cours de 12 personnes. C'était plein à craquer. C'était fun, hein mais c'était enfin un peu dangereux dans le sens où bah tu sais, les gens étaient un peu les uns sur les autres. Et puis moi, mon esprit était es arrivé sur euh, non, faut que je, faut que j'agrandisse la salle, faut que j'agrandisse la salle mais pendant un an on a préparé le projet tout était fait et on a pareil galéré à trouver un local ou du moins déménager donc euh, pendant un an et demi deux ans on a galéré à, à essayer de bouger la structure donc euh, j'ai travaillé à fond sur ça franchement euh, l'agrandissement de la boxe c'est ce qui m'a pris euh, toute mon année 2022 quasiment ok c'était un, un gros gros boulot parce que je voulais pas juste agrandir la boxe ou juste changer de local je voulais vraiment faire un truc unique, atypique et que, que personne n'a jamais vu en France quasiment, tu vois.
2: Comment comme, comme on s'y prend alors pour faire pour faire cette ce chose-là
1: bah En fait, moi, je suis très curieux. Donc, je regarde ce qui se fait de bien et ce qui ne se fait pas de bien. Euh, depuis que j'ai ouvert CrossFit Situs, les quatre dernières années, j'ai passé pas mal de temps dans des boxes, des grosses boxes, euh, puis surtout j'ai été pas mal visité tu sais j'aime bien je vais voir ce que font les autres je regarde sur internet comment ils font euh, pourquoi ils ont fait tel truc euh, qu'est-ce qu'ils développent pourquoi ils le développent mmh. je suis allé euh, pareil euh, dans d'autres pays où il y a quand même pas mal d'argent pour voir un peu euh, bah, des trucs incroyables qui sont faits parce qu'ils ont des moyens et donc du coup euh, j'ai pris de bonnes idées un peu chez tout le monde là puis j'ai laissé un peu ce qui me plaisait pas et du coup j'ai dit vas-y bah moi je fais ça donc, il y a quelques box comme ça qui m'ont pas mal inspiré. Euh, dont celle qui m'a clairement beaucoup inspiré, c'est CrossFit Nivel CrossFit Nivel ouais. je trouve incroyable un peu leur processus et puis surtout leur, leur agencement de salle. Je trouvais ça fou avec un bar, etc. Donc, euh, donc j'ai bossé sur ça, sur le projet, sur OK, si j'ai 600 entre 700 et 1000 mètres carrés, qu'est-ce que j'en fais, quoi C'est pas juste euh, Vas-y, je pète le mur, je mets du matos et on s'entraîne. Moi, j'ai plus une vision de l'adhérent, il rentre dans ma salle, qu'est-ce qui se passe Genre, ses yeux, ils vont où Quel est le parcours euh, Comment on l'aborde Qu'est-ce qu'on en fait enfin, Quelle expérience on lui apporte quoi Et c'était ça que je voulais mettre en place. Je ne voulais pas juste avoir une salle de CrossFit, je
2: voulais une expérience. Et, et du coup, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué Alors, tu nous as parlé de CrossFit Nivel. Quelles sont les autres choses qui t'ont marqué par rapport à ça, par rapport au, au box où tu as pu justement aller bah en fait j'ai vu que c'était possible de ne pas faire que euh, que du CrossFit tu sais ou que de l'entraînement
1: ou, ou que toute ta toute ta vision soit focalisée sur ta programmation ou, ou sur les résultats de, de tes athlètes parce que je trouve quand même que ce qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Instagram et sur la communication euh, du CrossFit en France c'est que les résultats sportifs mm -hmm. et moi je suis un peu à l'opposé de ça tu vois parce que bah nous, on n'a pas de mecs qui font des grosses compètes dans notre box Pourtant, à l'heure actuelle, j'ai comme une boxe qui fait 350 adhérents. OK, on fait notre programmation nous-mêmes, tout ça, tu vois, on, on est un peu des petits artisans où on aime bien tout faire nous-mêmes. Mais je me suis dit, bah, nous, ce qui nous démarque, ce n'est pas tant les résultats sportifs, tu sais, ce n'est pas euh, juste montrer euh, qui a le plus gros snatch dans la boxe, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'on est bon Et je pense que ce qui fait qu'on est bon chez nous, c'est que bah, déjà, chacun, chaque membre de mon staff a une particularité bien précise. Tu vois, moi je suis très spécialisé marketing, communication, vente. Rudy, c'est un, un, un excellent programmeur qui est très spécialisé dans la physiologie interne et dans la biologie. Tu vois, Roma, il est, il est clairement spécialisé dans le personal training, euh, dans le développement des compétences de d'athlètes, de, euh, etc. Donc, tu vois, on a tous un peu notre petite fibre comme ça. Mais mm -hmm. du coup, on s'est dit, bah on va prendre un peu le meilleur de chacun et puis on va le pousser un peu à l'extrême, tu vois. Et puis euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une, une chance d'avoir des adhérents euh, incroyables euh, dans notre salle. Et en fait, quand euh, quand j'ai eu la possibilité d'agrandir la salle, je me suis dit, il faut pas que je le fasse tout seul. Les idées, je les ai. Le, les gars m'ont donné des bonnes idées aussi au niveau du staff. Je travaille jamais tout seul. Je suis clairement un team player. On appelle ça vraiment comme football américain. Je pense que si chaque personne a son utilité sur le terrain, on peut faire quelque chose de bien. Et donc, du coup, quand on a voulu faire le nouveau projet de la salle, bah, en fait, j'ai dit toutes les personnes qui sont dans le bâtiment ou qui ont des bonnes idées pour la future box. Déjà, tu sais, j'ai envoyé plein de, de formulaires à mes adhérents pour savoir ce qu'ils aimeraient si j'ouvre une nouvelle salle, qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir à l'intérieur Tu sais, euh, je ne sais pas, un bar, un espace, enfin, tout plein de questions. Je leur ai demandé vraiment d'essayer de, de me construire euh, bah, la box de leurs rêve à eux. Dès que j'ai eu ça, on a commencé à peaufiner l'idée. Puis après, bah, comme je t'ai dit, j'ai appelé euh, une quinzaine quoi de quoi gars de la
2: box. C'est quoi qui est ressorti, les points importants, du coup, à travers… À travers euh, communauté. Cette ouais. Développement
1: de la communauté. Euh, les gens voulaient un espace convivial, voulaient pouvoir rester avant le WOD, après le WOD. Ils voulaient, euh, plus, plus puis, euh, ils voulaient plus d'espace pour pouvoir s'entraîner. Et puis, ils voulaient plus d'événements, ce genre de choses. Donc, tu vois, nous, on n'a pas une boxe euh, ultra poussée sur la performance, même si on, on a des bons athlètes. Mais c'est vraiment le côté euh, gens du Nord, tu sais, où les gens voulaient, euh, bah, je sais pas, euh, vraiment passer du temps. Après un, à un, à, à un lieu, à lieu de faire quoi, quoi. Ouais, c'est ça, lieu, avoir un vrai hein. lieu de vie. Donc, du coup, on s'est dit, vas-y, bah, on va bosser sur ça, sur un vrai lieu de vie. Et en fait, par chance, moi, j'ai deux architectes dans ma salle, plus des gars qui sont dans le bâtiment et qui sont vraiment, mais incroyables. Genre, vraiment, ces des gars, euh, ils m'ont fait un taf de fou. Et en fait, on a eu la chance aussi, c'est de bosser avec une entreprise qui s'appelle Maison Roche. C'est des agenceurs de restaurants, de bowling, etc. Ils sont situés sur Calais, donc juste à côté de chez nous. Et en fait, un de leurs chefs de projet, Julien, il est adhérent de notre salle. Et donc, en fait, quand on a mis en place le projet sur euh, bah, ce qu'on voulait faire, plus ou moins, bah en fait, euh, je leur ai expliqué qu'on allait avoir les, les deux zones et puis que je voulais un espace d'accueil, etc. Puis lui, il a dit, bah vas-y, nous, on va te faire un bar. Tu vois, On va vraiment te faire un bar professionnel à l'intérieur. Donc, euh, comme si tu étais, euh, je sais pas, dans un sports bar. Donc, j'ai adoré l'idée parce que je me suis dit, putain, avoir un vrai sports bar dans, son, dans sa box, c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc, euh, donc, on a peaufiné sur ça. On a réfléchi au parcours client. On s'est dit, bah, le client, il rentre. Il est directement dans le sports bar. Quand tu es dans le sports bar, as vu, tu as vu sur la grande zone de cours. Donc, même un, un nouvel adhérent qui arrive, eh ben, il voit déjà comment on travaille parce que euh, on a une grosse zone de cours. de, Elle fait combien 100 mètres carrés, je crois, à peu près. Donc, euh, même plus que ça. Ouais, Elle est, elle est quand même assez grande. Donc, euh, les gens voient comment on travaille. En plus de ça, ils peuvent boire un café, on peut bien les accueillir. Enfin,
2: c'est vraiment très esthétique. Je voulais une salle. waouh! Wow, ouais, je, je, que... je, je, vous, je vous conseille d'aller voir, je mettrai ouais. les, les liens, mais allez voir sur le site, il y a les photos ou sur, ou sur les différents réseaux sociaux. C'est vraiment super beau ce que vous avez fait, ouais.
1: ouais c'est cool être... les... ah ouais. merci, c'est gentil. Mais du coup, ouais, euh, En fait, Julien m'a dit, bah, il faut qu'on mette un effet waouh parce que généralement, quand tu vas dans un resto ou dans un bowling qui est vraiment très beau ou ce genre de choses, le premier truc que l'adhérent ou le prospect fait, c'est oh. Et mmh. nous, on sait que dans le monde du crossfit, ce n'est pas souvent le cas. Je voulais mmh. casser avec cette image du, du crossfit garage, là, euh, très froid, euh, où euh, bah, c'est juste des, des, des hommes euh, dégoulinant en sueur, là. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire enfin, Vraiment, le truc, qui fait un peu peur à tout le monde. Et l'image qu'on a, du coup, je voulais casser ça. Et donc, du coup, on a vraiment fait un accueil où tu rentres, déjà, c'est brandé Port City, US, partout euh, tu un bateau au-dessus de ta tête qui est en fait un lustre. Euh... C'est ce
2: que j'allais dire. Comment vous avez, euh, vous avez mis combien de temps pour le, pour le, le mettre en haut, celui-là Une
1: matinée. Mais en fait, c'est un vieux skiff d'Aviron qui date des okay. années 80, je crois. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas trop lourd. Ça fait 80 kilos. Okay. Mais ah, du ah, coup, coup okay. en fait, bah, c'est Julien. Euh, eux, ils ont une caverne d'Ali Baba, là, chez Roche. Et puis, un jour… Euh, en fait, j'adore le côté… Enfin, euh, pour t'expliquer toute l'histoire… On a créé déjà l'identité Portus Citius en lui donnant une vraie âme. C'est-à-dire, on n'a pas juste fait un logo. tu vois, On a fait une histoire autour de ça. On a vraiment euh, poussé le truc euh, à fond. Parce qu'en fait, Portus Itius, c'est le nom du plus grand port qu'avait fait construire Jules César au nord de la Gaule, donc sur la côte euh, boulonnaise, là où on est, qui lui servait à aller faire ses conquêtes en Grande-Bretagne. Donc, tu vois, moi, je mmh. tombe sur ce nom-là à l'époque, euh, Création de la Salle, et je me dis, oh wow, putain, c'est incroyable. Et donc, du coup, avec un pote, Kevin, euh, il nous a fait un logo donc on a été faire des recherches historiques etc et en fait notre logo c'est une galère de gars romaine avec un trident et un voilier tu vois mm -hmm. et donc du coup on s'était dit vas-y il faut le pousser loin ce côté là euh, tu sais euh, gallo romain euh, tribu euh, tu vois sur mes réseaux sociaux je parle que de ça la tribu la tribu je suis fan d'Asterix Obélix enfin euh, tu vois il y a vraiment ce côté où on pousse le délire communautaire très très loin vraiment euh, je pense que je suis l'un des seuls à, à être dans le délire comme ça et donc du coup, quand Julien il m'a dit vas-y on fait un sports bar et tout, je fais vas-y chaud. Je dis, bah moi je veux une taverne. Parce qu'en fait le groupe Facebook, tu sais pour les adhérents, a, ils appellent les adhérents de CrossFit enfin CrossFit et puis le nom de ta ville, tu vois. Ouais. Ah, moi je l'appelais moi je l'appelais déjà la taverne d'Itius. Tu vois, c'est la taverne d'Itius où les gens venaient euh, buvait un coup, etc. Enfin, tu vois, c'était déjà dans ce délire-là, mais que sur Facebook, de base. Mmh. Et sauf que quand on, on s'est dit, vas-y, on fait un lieu convivial et chill, euh, il faut vraiment faire euh, la vraie taverne, en fait. Je lui ai dit, moi, je veux une taverne, gros. Donc, euh, tu te débrouilles, mais on fait une taverne, quoi. Et donc, du coup, ouais, tu vois, on a tout ce côté un peu bois. Euh, on a un Olivier dans la box mmh. alors euh, qui a un Olivier dans sa salle, tu vois. C'est un faux, enfin, c'est un faux vrai. On appelle ça un faux vrai, mais... Un olivier dans un immense touré pour les gens, il puissent se poser autour, euh, boire un coup. Et puis, il nous a trouvé un vieux bateau, là, un vieux skiff qu'ils avaient dans leur entrepôt. Mais sauf que le skiff, il fait 8 mètres de long. Donc, en fait, il n'y a aucun restaurant qui est, qui est capable de mettre ça dans son mmh. restaurant. Tu vois, c'est tellement long. Donc, en fait, un jour, il m'envoie une photo, Jus. Et Jus, il me dit, ouais, regarde ce que j'ai et tout, euh, dans l'entrepôt, ça te chauffe ou pas? Je dis bah ouais, mec, vas-y, un bateau, euh, trop bien, vas-y. Je dis, mais par contre, tu veux qu'on le mette où? Et il me fait, euh, bah, mec, on va en faire un lustre. Et là, tu vois, j'ai halluciné. Genre, je me suis dit, mais t'es fou, mec. Genre, comment ça, on va en faire un lustre Il dit, ouais, t'inquiète, on va mettre des trous, on va l'accrocher au plafond, et puis on va faire passer des lumières et tout dedans. Ça va être incroyable. Et en fait, euh, eux, ils ont des idées de fou, tu vois. Et Julien, il me dit toujours, bah, la seule limite, euh, c'est les idées des gens, en fait. Donc, euh, si toi, tu as des idées, vas-y, nous, on va les mettre en place. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux. C'est pas donné, c'est un vrai investissement, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, euh, bah, la plupart des gens qui sont venus dans notre salle, ils se disent, wow, genre, c'est mmh. quoi cette salle de crossfit, quoi? C'est pas, c'est bizarre ça n'existe pas, ça, une salle de crossfit comme ça, tu vois? Qu un vrai bar professionnel, tu te vois, j'ai un lave-vaisselle intégré dans le bar, enfin, tu sais, que des trucs que tu vois dans les restos, quoi, normalement. Donc, euh, donc voilà un peu l'histoire quand on a fait travailler que des adhérents de notre salle, dans les travaux de la boxe, j'ai pas fait travailler d'extérieur, j'ai fait travailler que des mecs qui sont à l'intérieur de la salle, donc électricien, maçonnerie, plomberie, placo, tout ça. On a refait toute la boxe et en fait par chance c'était juste notre voisin qui partait en fait donc euh, euh, on a juste eu besoin de casser le mur mais au lieu de c'est juste de casser le mur et de rajouter du matos ce que font la plupart des, des, des gens qui, qui agrandissent avec euh, en récupérant le local du voisin. Bah moi en fait l'année dernière, j'ai dit à j'ai dit à tous mes gars, dit on casse tout, on reconstruit tout. j'ai dit vraiment on pète tous les vestiaires on refait tout à neuf. Et puis euh, on refait la boxe euh, une nouvelle boxe en fait. Il y a eu des bons et des mauvais points à faire
2: ça mais du tu as, genre... as mis en pause la boxe du coup ou comment, comment, ça a duré combien de temps la période
1: quatre mois et demi de travaux je crois au total quasiment euh, un peu avant les vacances de Noël donc tu vois c'était à peu près à cette période -là, là il y a un an et puis on a ouvert en mars je crois février, mars, avril, avril je okay. crois euh, non, en fait, on jouait avec les deux salles, c'est-à-dire qu'on faisait les travaux dans une salle, après on basculait le matos dans l'autre. Enfin, ça a été un enfer. Franchement, on a perdu des adhérents à cause de ça et tout forcément. Mais on voulait pas arrêter complètement la boxe, hmm. euh, parce que ça aurait été trop enfin, insoutenable financièrement de d'avoir six mois d'inactivité en fait. Donc, euh, hmm. j'ai fait le choix de tout balayer et de repartir à zéro sur une nouvelle page blanche. Mais l'année 2023 financièrement, ça n'a pas été la meilleure année de notre euh, de notre vie. Mais à l'heure actuelle, ça paye. Je suis convaincu que ouais, ouais, ça commence à payer très fort. Donc euh, donc ça c'est cool. Ouais, du coup, euh, c'est compliqué. sais, quand tu balayes un peu trois, trois, quatre années même quasiment euh, de travail parce que j'avais vraiment mis beaucoup, beaucoup de taf dans la première partie de la boxe. Il ne reste plus beaucoup de vestiges, mais à l'heure actuelle, ça paye. Ça paye, ça paye bien.
2: Tu as eu des moments de doute pendant cette période-là, de, de 4 à 6 mois Ah ouais, de ouf. De ouf, Bah en fait, tu sais, euh, tu as beaucoup de fatigue qui s'accumule.
1: Et euh, je sais que, par exemple, mon équipe, euh, les gars Romain Rudy, pendant 3 ans, ils ont beaucoup travaillé. Donc, je ne leur ai pas demandé... Euh Beaucoup d'aide, on va dire, sur sur les travaux, tout ça. Je voulais un peu les épargner de ça, même s'ils si m'ont filé un énorme coup de main. Mais je voulais vraiment le prendre pour moi et puis le faire avec les, des professionnels. Mais c'est vrai que euh, quand je vois le montant investi et euh, quand tu vois les les comptes en banque qui dégringolent ou euh, bah avant, on gagnait quand même pas mal notre vie, c'est-à-dire que la boxe faisait quand même pas mal de d'excédents bruts, etc., Là, euh, pendant les, on va dire les, les, les six derniers mois, ça n'a pas été le cas parce qu'on a perdu quand même pas mal d'adhérents à cause de ça. Pour plein de raisons, hein, mais on avait perdu quand même pas mal d'adhérents. Donc là, on est arrivé un peu à un point où on a réussi à équilibrer, tu sais, le nombre d'adhérents qu'on avait avant, puis ceux qu'on a là. Ouais. Et donc du coup, ouais, ça fait un peu flipper parce que tu… Quand as investi, ouais,
2: t'essaies de de mieux faire les choses et puis euh, puis tu vois que ouais, ouais. c'est ça en fait
1: tu vois je me dis en fait on a on a fait une des plus belles salles du nord de la France je pense sans me vanter ou quoi je suis pas là pour me vanter hein mais je pense en termes d'investissement j'ai investi plus que énormément de gens dans le crossfit français pour au final pas avoir tant de résultats que ça euh, à l'instant T tu sais je me suis dit putain quand même euh... Il... il fait mieux que moi, tu vois. Et puis, mmh. du coup, ça fait un peu rager, ça, ça, ça fait un peu péter les plombs. Mais, mais c'est tout. Tu sais, je suis pas du genre à m'apitoyer ou à me lamenter, euh, à dire ouais, bah, ouais, euh, pour coup Enfin, j'essaie toujours trouver des solutions, de me dire ok, bah, pourquoi on n'arrive pas à avoir assez d'adhérents pour telle raison, etc. Donc, il faut bosser plus. Et puis, euh... et puis voilà, tu vois. C'est, j'essaie pas de me dire que je suis pas fataliste en fait, comme mec donc il euh, y a eu des gros moments de doute parce que quand tu es dans une situation confortable et que tu vas dans l'inconfort mais plus plus, plus c'est pas juste que tu te mets un peu dans l'inconfort là c'est vraiment tu repars de zéro on va dire ça comme ça bah ouais c'est un peu c'est un peu difficile mais par chance j'ai une équipe euh, soudée j'ai une famille j'ai ma chérie qui me soutient à 100% et euh, je sais qu'on a un objectif en tête et qu'à qu chaque fois on arrive à se sortir de galère donc euh, ça me fait pas peur. On est des gros travailleurs à port donc euh, le travail paye tout le temps.
2: Je, je me souviens d'une, euh, je crois que c'était un reportage que j'avais vu, c'était sur Tiger Woods, euh, où en fait, euh, il était au sommet de, de, de sa carrière et en fait, euh, il décide euh, de changer complètement son swing. Ce qui nécessite en golf, si tu changes ton swing et réadapter pour un professionnel, c'est de perdre euh, une année, quoi. Et en fait, les, je me souviens, le, le, le journaliste, il dit, mais, mais vous êtes au toit, enfin, vous êtes numéro un mondial. Euh, pourquoi vous voulez changer un truc alors que vous êtes le numéro un ?» Et le mec, il dit, euh, euh, c'est très simple, c'est que si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Et là, tu, tu, tu vois, le, tu vois la, la, la réflexion du mec en se disant qu'il avait anticipé sur… Euh, bon, après sa carrière, forcément, il y a eu, il y a eu mmh. des, des, des petits couacs, mais… C est, c est, je pense qu'il y en a beaucoup dans, 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 dans le business où c'est ça. Si je, dis de,
1: si je dis pas de bêtises. Tony Parker il a fait pareil avec son shoot au basket, je crois. Euh, je crois que j'avais vu une histoire comme ça où Tony Parker pareil, quand il mm. arrive en NBA, ils lui ont dit non, faut que tu, faut que tu shoots. Ah, je crois,
2: coup. ouais, effectivement, ouais, je crois. C'est ça, ça va, hein, je crois. Ouais, et ouais, il ouais, avait ça tout changé
1: que... et tout, et au final, ça l'a fait exploser pareil. Donc tu vois, des fois, il faut savoir se remettre en question, puis prendre des risques, et puis après, ça, c'est un peu ma phrase je dis toujours aux gars et je dis toujours à mes équipes si tu investis gros tu vas récolter gros mais il faut pas mmh. avoir peur d'investir gros et je le dis euh, parfois il faut pas faire des, de l'investissement sans réfléchir hein. Je ne pas dire ouais j'investis puis ne mmh. adviennent que pour toi, tu vois mais c'est de dire si c'est investis intelligemment et tu gros intelligemment généralement ça rapporte gros euh, par la suite moi, je l'espère, sinon ça bah...
0: gérera pour
2: l'emploi, tu vois. L'expérience euh, dans un business local, l'expérience visuelle est, est très importante. Donc, euh, je pense que tu es, dans le, tu es dans le vrai, quoi.
1: ouais puis c'était ah. pour le kiff aussi, tu vois. Genre, à un moment, euh, tu sais, rester dans un hangar euh, 70 heures par semaine, euh, c'est éprouvant quand même. Il fait pas chaud, il fait il fait froid, il n'y a pas de confort, tu vois. Genre, à un moment, euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça va, c'est cool, c'est marrant le crossfit. Hein il arrive un moment, il, faut, il faut, faut aussi se donner du confort. Et moi, je voulais donner du confort à mes équipes. Je voulais donner du confort à mes adhérents. Je voulais, moi, me faire plaisir. C'est-à-dire, quand je vais à la salle, je kiffe parce que la salle est belle, parce que c'est confortable, parce qu'il y a une belle zone d'accueil, parce que maintenant, j'ai un bureau, tu vois, chose que j'avais pas avant. Euh, j'ai un vrai bar, je peux faire des bons cafés. Enfin, euh, tu vois, c'est, je me suis acheté du confort. Je le dis tout le temps, euh, ouais, j'ai investi beaucoup d'argent je ne sais pas l'un des plus gros salaires du, du crossfit français je pense peut-être même un, un des plus petits mais par contre ma vie à l'heure actuelle elle est, elle est grave cool parce que ma maison elle est à 5 minutes de la salle j'ai une belle salle de crossfit où j'ai tout le matos que je veux j'ai de la place et tout est beau tout est agréable j'ai un bureau enfin je vois pas pour l'instant ce, ce que je voudrais de plus en fait
2: et euh, avec ta vision de marketer euh Qu'est-ce que tu penses euh, voilà, de, du crossfit de, bah, Du coup, ça fait euh, ça fait quoi ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que tu es arrivé en France. C'est quoi ta, ta vision toi, de, 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 de ce qui se passe et de l'évolution du crossfit
1: Mon avis personnel, c'est qu'il faut euh, aller vers plus de qualité. C'est-à-dire que j'espère sincèrement qu'on va arrêter… Euh, et que toutes les salles de CrossFit vont arrêter de tirer euh, les autres vers le bas, que ce soit euh, en termes de coaching, que ce soit en termes de prix d'abonnement, que ce soit en termes de suivi, que ce soit en termes d'investissement à l'intérieur de la salle. Parce que tu as quand même toujours une bonne partie des, des salles qui, qui veulent mettre des abos pas chers, qui veulent euh, faire faire du low cost pour essayer de concurrencer BasicFit ou, de, ou des salles comme ça. tu vois. Et moi, je pense qu'on va droit dans le mur. Euh, je suis assez partisan de moins d'adhérents, mais plus de suivi. C'est ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle avec mes équipes, c'est-à-dire je leur dis bon, au final que j'ai trois ou 400 adhérents ou 500, ça m'intéresse pas. Je préférerais en avoir 200. Mmh. mais par contre les 200, euh, on les suit de fous, euh, ils ont un vrai projet pour eux, ils ont euh, ils ont des résultats de dingue, euh, je connais ce qu'ils font de leur vie, etc. Donc euh, moi j'espère sincèrement que le CrossFit va tendre plus tôt vers ça, vers beaucoup plus de suivi euh, des, des, des membres et beaucoup plus de, de qualité euh, à l'intérieur des salles. Euh, je pense que pour certains ça commence à changer de ce que je vois un petit peu euh, du... moi je ne dis pas que je suis le plus ancien mais bon je commence déjà à avoir pas mal d'expérience dans le nord de la France et euh, je sais que pas mal de gens regardent ce qu'on fait et s'en inspirent donc j'essaye de toujours un peu donner de la voix et puis euh, ouais je pense que sportivement le, le, le crossfit est, est en train de se développer comme moi je pensais qu'il allait se développer il y a déjà dix ans c'est à dire que j'ai toujours dit qu'en fait un jour le, le crossfit deviendrait professionnel qu'il y aurait des agents de joueurs, qu'il y aurait des structures avec des athlètes professionnels parce que c'est le sport qui veut ça que tu sois une salle de crossfit ou que tu sois un club de foot il n'y a rien qui change à mon sens c'est exactement pareil et moi je gère ma salle comme une comme un club comme un club sportif. Je la gère pas comme un, une salle de crossfit, je la gère comme un club sportif, donc avec des directions sportives, directions marketing. Enfin, tu sais, j'essaie de tendre vers ça vraiment une structuration euh, complète euh, de, de, de notre structure pour en faire un club et pas mm -hmm. un petit club associatif. Hein. vraiment un club comme un club de Ligue 1, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Peut-être que je me trompe, mais de ce que je vois, de ce qui se passe dans les grosses structures aux États-Unis... Si toutes les grosses têtes et, enfin, les grosses têtes, tous les anciens euh, sportifs professionnels dans le monde de CrossFit, à l'heure actuelle, ont des structures, ont des boxes, alors qu'avant, ils étaient dans des garages, ont des équipes, ont des athlètes professionnels, ont des programmations, ce genre de choses. C'est clairement parce que, bah, il va y avoir une très, très grosse structuration du CrossFit dans les dix prochaines années où il restera, bah, des gros clubs. Avec des très grosses structures et où, bah, comme dans le football, tu auras des petits clubs avec des petites structures qui vont galérer, etc. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc euh, là, à l'heure actuelle, c'est savoir un peu où va se situer chacun euh, par rapport à ça, avec chacun sa spécialisation. Je sais que certains en font, fait, ça font dans le dans la performance et dans dans les résultats sportifs, et d'autres comme moi essayent de d'être un peu bon partout, c'est-à-dire faire des résultats sportifs, mais pas que. Moi, mmh. je pense qu'il y a d'autres business à faire dans le, dans le prosuite, ou du moins d'autres, d'autres portes à aller ouvrir euh, sur pas mal de sujets. Hein. Nous, on essaye de, de faire un peu de tout, mais c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais voilà, voilà mon avis sur la question. Je pense que les, les salles vont de plus en plus se structurer. Et ceux qui ne le font pas sont voués à disparaître. C'est, je sais que c'est dur hein, quand je parle comme ça, mais je, tout coûte tellement cher à l'heure actuelle que je me demande comment certains font pour survivre. Franchement, je, je me dis que c'est triste, mais je vois des salles avec des petits abos. Je me dis, putain, les pauvres, ils doivent galérer et tout. Et ça me fait mal au cœur parce que je sais ce qui, combien de temps on passe dans les salles de crossfit et ce qu'on donne pour les gens. Et des fois, le retour est pas, est pas incroyable, quoi.
2: Au niveau de ton organisation, enfin, euh, au niveau, euh, au niveau planning, tu as 100% des, 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 des sessions crossfit où tu as développé d'autres programmes tu as des spécialités comment tu t'organises toi
1: Nous on a toujours essayé d'être dans le crossfit j'ai envie de dire ça comme ça c'est-à-dire on ne fait pas de yoga on ne fait pas de, 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 de cours un peu annexes comme ça mm -hmm. on est okay. toujours dans de la préparation physique euh, mais on essaye de euh, se diversifier Bon, nous, on est tous d'anciens euh, musculeux. On adore le bodybuilding, on adore euh, la force, on est tous des anciens altéros aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'on a ce côté un peu plus soulevé de la fonte euh, que certaines box, je pense. Donc, mm -hmm. nous, par exemple, on développe beaucoup les, les cours de renfort et de bodybuilding. Clairement, je crois que j'en ai quatre par semaine, je crois, un truc comme ça. Okay. Euh, on fait des cours cardio, etc. Mais en fait, on respecte toujours le triangle de la méthodologie. Hein. On respecte toujours euh, conditioning, euh, travail au poids de corps et, et travail euh, avec charge pour faire du sport. À l'heure actuelle, je, je laisse beaucoup mes coachs développer leurs auto-entreprises parce que moi, mes deux coachs, Romain et Rudy, sont tous les deux salariés de la, de la boîte. Mais je les pousse aussi à développer des projets annexes. Donc, on, on se développe pas mal sur le suivi perso. Tu sais, on, mmh. soit le personal training, soit le suivi physiologique. Par exemple, Rudy, il, il tend à faire ça, tu sais, des prises de sang, euh, suivi de diète, etc. Donc, on essaye mmh. de de pousser un peu le suivi de nos adhérents beaucoup plus loin. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, moi, chez moi, tu, tu signes pas à 3 portus situs si déjà, tu n'es pas prêt à dépenser 400 euros pour tes trois premiers mois. Tu vois, moi, je le dis, mmh. ça, fait, ça peut paraître cher pour certains, mais genre moi, je, chacun de mes nouveaux adhérents est obligé de faire trois heures de cours fondamentaux avec moi, soit en pitié ou soit en, en petits groupe euh, ça mm -hmm. va dépendre. Mais ils ont trois heures de fondamentaux avec, à faire avec moi. Le premier, c'est sur la théorie du crossfit. Le deuxième, c'est sur la pratique. Donc, je fais une heure où je leur explique c'est quoi le crossfit. La deuxième heure, je leur explique comment pratiquer le crossfit chez nous. Je ne dis pas partout, hein, parce qu'on a vraiment notre façon de travailler qui est pas la même que certains, je pense. Et la troisième heure, je fais un bilan sur alimentation, sommeil, objectif. Et ces trois heures-là… C'est 150 euros, tu vois. Et mmh. moi, je sais que le nouvel adhérent, il va, il va comprendre ce qu'il fait chez nous. Et du coup, on essaie vraiment pas de laisser quelqu'un sur le bord de la route à l'heure actuelle. Euh, on essaie vraiment de les, de les incorporer dans notre façon de travailler et puis de, de les suivre à 100%. et
2: euh, niveau de faire. Et au niveau processus commercial, dès que tu as un lead, une nouvelle personne, c'est quoi C'est une séance d'essai C'est quoi C'est un rendez-vous avec ouais. toi comment, comment vous gérez un petit peu tout ça
1: alors ça, c'est vraiment le point qu'on essaye de développer le plus à CrossFit Portitius parce que pendant des années, je trouve qu'on n'est pas mauvais. mais Il n'y avait pas vraiment de process, tu sais, c'était un peu à l'arrache. Donc le gars venait et puis on essayait de le, de le tenir juste par euh, le fait qu'on coache euh, qu coach bien euh, les gens chez nous. Mais à l'heure actuelle, on essaie d'avoir un, euh, un vrai suivi. Euh, J'ai pas mal euh, étudié un mec qui s'appelle Alex Or Ormozy. Je pense que mmh. tu le connais. Et euh, j'ai pas mal étudié Jim Lunch aussi. C'est un de ses bouquins. Et mmh. aussi euh, l'offre à 100 millions, enfin des bouquins comme ça, tu sais, euh, sur les processus de vente parce que même si j'ai fait du marketing et du commercial, c'est pas quelque chose qu'on m'a vraiment trop appris. Et donc du coup, en fait, nous on a un, un vrai processus à l'heure actuelle qui est sur 90 jours 90 jours, pourquoi? Parce que déjà, bah, il faut à peu près 90 jours pour changer d'habitude. Donc, je sais que si la personne va au bout des 90 jours, il y a fort à parier qu'elle va rester avec nous euh, pour un an. À l'heure mm -hmm. actuelle, je parie, je fais plus d'abonnés, plus d'abonnements moins d'un an. J'ai arrêté. Avant, je faisais sans engagement, trois mois d'engagement et tout. Mais au final, euh, chez moi maintenant, c'est un an. Si tu es pas prêt à, à rester un an, bah, on coupe court tout de suite. C'est euh, abonnement sans engagement. Donc, du coup, pour revenir au process, la personne, la première étape, on va lui demander de venir faire une séance d'essai. C'est vraiment la première étape. Euh, quoi que tu fasses, mon site internet, tu vas le voir, tout est essayé de rediriger vers réserver une séance d'essai. Donc ensuite, la personne arrive à la salle. Tout de suite, on la prend en charge, on lui fait faire le tour de nos infrastructures. Donc, tu vois, tu as le côté un peu wow, « waouh, déjà, euh, bon, c'est très structuré euh, ». On a un vrai processus. Donc, on lui montre toutes les salles. On lui explique la première grande salle, la deuxième salle un peu plus spé avec les cours cardio, les cours de renfort, etc. On lui montre les vestiaires et puis après, on l'amène au coach qui va s'occuper d'elle. Elle fait la séance d'essai. Voilà, tu as plusieurs types de personnes. Tu as la personne qui a kiffé ou l'autre qui a pas trop kiffé. Donc, tu as la personne qui a pas trop kiffé et qui part. Euh... Alors, actuellement, je pas trop de process pour cette personne-là parce que je pars du principe que si t'as pas trop kiffé, ça va être très compliqué de te faire changer d'avis. Il va falloir ramer et j'ai pas trop envie de ramer pour des gens qui, qui accrochent pas de trop. Mais ça arrive très rarement. Hein. Franchement, je pense que c'est deux personnes sur dix. Hmm. Pour les huit personnes sur dix qui viennent chez nous et qui ont adoré notre façon de travailler, à ce moment-là, bah, on va déjà lui présenter nos offres commerciales et pas dans le style « Ouais, voilà, euh, c'est temps et puis euh, basta ». Nous, en fait, on part toujours du principe qu'on va adapter nos abonnements à la fréquence d'entraînement de nos membres. Donc, si la personne sait qu'elle ne va venir qu'une fois par semaine, je vais plutôt la diriger vers un carnet de séances. Je vais plutôt lui dire, bah, écoute, euh, je ne suis pas là pour te voler, je ne suis pas là pour, euh, pour essayer de te, te vendre quelque chose qui ne va pas te convenir. Si pour toi, tu penses que de par ton travail, de par tes activités professionnelles, une séance, c'est bien, à ce moment-là, prends un carnet ça va très bien se passer, tu vas adorer ta, ta pratique chez nous. Mmh. La plupart des gens ne savent pas trop, ou du moins, ils se disent, bah, peut-être que deux, ce serait pas mal. Et donc, du coup, on a créé un abonnement spécial qu'on appelle l'abonnement éclaireur, parce que nous, nos, nos abonnements, ils ont toujours un nom un peu à connotation euh, gallo-romaine, tu sais. Mmh. Donc, l'abonnement éclaireur, son nom l'indique très bien. T'es là pour découvrir un peu notre, notre travail. Donc, en fait, c'est un abonnement sur 90 jours, trois mois, où tu peux faire deux cours par semaine sur trois mois. Et euh, dans tes trois premiers mois, tu as les trois heures de cours à faire avec moi obligatoirement. Donc ça, ouais. au niveau de tarif, l'abonnement à Cléor, il est à 240 euros. Et notre pack des trois heures de cours, il est à 150. Donc en fait, celui qui veut s'abonner chez nous, il doit déjà prendre un pack à 390 euros. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Si la personne s'engage dans ça, là, on est en train de travailler sur un processus sur 90 jours. On est en train de le mettre en place c'est-à-dire que jour 1 bah, on lui envoie un email avec toutes les infos qu'il doit savoir sur la salle dans mon lien pour pouvoir réserver ses fondamentaux parce que tu sais j'ai un, un calendrier où, où les adhérents peuvent prendre rendez-vous avec moi pour fixer leurs fondamentaux mm -hmm. ça c'est quelque chose que je fais euh, n'importe quand c'est-à-dire euh, je suis pas là à dire ah, non, euh, fondamentaux euh, c'est telle date non je dis tu prends mon, mon calendrier tu réserves quand tu veux tes 3 heures soit ils les font d'un coup ou soit ils les font heure par heure comme ils veulent selon leur emploi du temps je m'adapte à eux c'est eux okay. qui choisissent comme ils ont payé quand même assez cher c'est à eux de, de, de choisir ça
2: c'est
1: toi euh, qui gère cette partie là c'est pas ton équipe si j'ai un, un alternant avec moi sur ça Damien okay. on est à deux donc euh, okay. il était déjà avec nous l'année dernière il est encore là pendant deux ans donc euh, lui il est clairement sur la partie euh, marketing et commercial avec moi okay. moi je suis plutôt le, le, le relais en termes de coaching et lui c'est plutôt vente plus euh, euh, dispatch email suivi euh, suivi du client, etc., avec pas mal de données, de data. Parce que maintenant, on essaie de, de traquer un peu tout ça en termes de données, savoir ce qui se passe, pourquoi les gens restent, pourquoi ils partent, notre taux de rétention, tout ça. On essaie vraiment de de réfléchir à, à toutes ces toutes ces données-là. Et puis du coup, bah, ensuite, dans les 90 jours, bah, il se passe pas mal de trucs. Donc, euh, on va t'offrir un t-shirt, on va… Euh, on va t'envoyer des emails pour expliquer euh, bah, les différents cours. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre euh, On va te rappeler, euh, si jamais tu n'as pas fait de tes fondamentaux, bah, que ce serait bien que tu les fasses dans ton premier mois. Et puis après, à la fin des trois mois, on va t'inviter à venir faire un bilan avec moi. Donc pareil, je repasse une demi-heure avec les gens, savoir si ça a été, pas été, pourquoi ça a été, pourquoi ça n'a pas été. Je prends énormément de feedback en fait. Et généralement, les gens, à la fin, euh, tu as deux types de personnes à 70%, les gens restent avec nous, à 20%, 30%, ils, ils sont pas venus pendant les trois mois, mais c'est pareil pour l'instant, je relance pas ces personnes-là parce que si t'as pas accroché pendant trois mois, ça va être difficile pour moi de te vendre un abonnement derrière, puis je sais qu'il y aura toujours de la perte, donc, euh, c'est pas... 100% de vente, ça n'existe pas. Enfin, à moins qu'il y en ait un qui y arrive. À ce moment-là, je veux bien qu'ils me disent comment il fait, tu vois. Mmh. Et déjà, j'ai 70% de, de taux de conversion de mes offres éclaireurs en abonnement annuel. Et en fait, là, ce que je fais à partir de là, si la personne a bien suivi le processus sur 90 jours, qu'elle a adoré le crossfit, bah en fait, son abonnement, il s'arrête tout seul. C'est au bout de 90 jours, puis la labo. Et tu vois, je prends le risque que la personne ne vienne plus. Et à ce moment-là, c'est à moi de prendre rendez-vous avec elle. Et pendant le rendez-vous, je lui explique comment ça se passe. Donc là, je lui dis, tu as deux solutions. Soit tu t'engages pas et c'est 150 euros mensuels par mois. Et okay. tu as abonnement illimité à 150 euros. Soit tu prends un carnet de séance. Et si tu veux continuer avec nous, tu as le choix entre trois abonnements. Abonnement légionnaire, deux cours par semaine. Abonnement centurion, quatre cours par semaine. Ou abonnement empereur, abo illimité. Et là, en fait, je leur propose soit de payer à l'année, content c'est moins cher, tu gagnes deux mois d'abonnement si tu payes content mmh. ou soit euh, de rester en mensualisé et forcément, bah, tu vas payer sur 12 mois. Quoi. Et euh, je vais dire qu'à l'heure actuelle, euh, 50% font du paiement comptant et 50% font du paiement mensuel sur mmh. la fin des trois mois. Et c'est des abonnements d'un an après parce que je leur dis que ça ne m'intéresse plus de travailler avec des gens sur moins d'un an. Alors, je, suis cas, je préfère être très directif, très sélectif avec mes adhérents mais chez moi, c'est au moins trois mois. Et à la fin des trois mois, si ça te branche, on continue. Mais ce n'est pas en dessous d'un an.
2: Excellent. Euh, J'aime beaucoup le, le côté, euh, trouver justement le, le processus de 90 jours, expliquer, éduquer. Mmh. Euh, mais forcément, euh, si au bout de 90 jours, ils ont une expérience incroyable, euh, il y a quand même une grande majorité des, des personnes, des membres qui vont, euh, qui vont continuer. Ça nous de faire euh... le
1: taf derrière hein. c'est un risque mm -hmm. mais comme je dis aux gars si signent pas c'est de notre faute c'est qu'on n'a pas été assez bon et du coup euh, ça nous force tu vois le, le côté trois mois c'est bien parce que nous, ça nous met la pression aussi, c'est de se dire, euh, hey, il est là que pour trois mois, il faut qu'on s'en occupe, tu vois. Et puis, mmh. quand il sera là un an, après, on va continuer de s'occuper de lui, on va faire des événements, des séminaires, des machins, pour faire en sorte qu'il kiffe son crossfit. Mais c'est pas dû, en fait. Les gens sont pas là parce que c'est dû. On en a perdu beaucoup, des membres à moi. Je pense qu'il y a moins 1000 personnes qui sont passées dans ma salle. Et à l'heure actuelle, j'en ai plus de 350 Donc, tu vois, il y a 700 personnes qui sont passées depuis 5 ans dans la salle et que, euh, bah, soit ils sont venus, sont repartis, etc. Et ça, euh, ça, à mon sens, il faut travailler beaucoup plus là-dessus. Ce pas des choses qui sont innées, c'est qu'il euh, faut se remettre en question, il faut travailler, il faut faire du feedback avec les adhérents et puis il faut trouver pourquoi, euh, pourquoi ils partent en fait et, et de se dire que bah, c'est de notre faute. Euh, bon, après, il y a plein de raisons. Hein. S'il y a un mec qui déménage, malheureusement, tu vas pas le garder. Mais mm -hmm. moi, je ne garde pas les gens. C'est-à-dire, euh, celui qui veut vraiment partir de chez moi, je ne retiens personne en fait. Donc, euh, je veux que les gens soient chez nous parce qu'ils ont envie de travailler avec nous et parce qu'ils savent qu'on fait du bon boulot. Et c'est mieux de travailler comme ça, c'est moins de pression.
2: Et euh, comment tu fais pour augmenter ton panier moyen Ah, ça, c'est un peu ma spécialité, ça. <rire> bah Déjà, le bar.
1: Nous, euh, en fait, quand on a créé euh, la taverne, la taverne d'Itius, c'était clairement pour ça, c'était de se dire, euh, nos adhérents, il faut pas qu'ils juste viennent faire du crossfit. Il faut qu'ils restent. Il faut qu'ils consomment, il faut qu'ils consomment des noco, il faut qu'ils consomment euh,
2: des cafés. Il y a un avant, il y a un avant après la taverne en termes bah de ouais, la en fait,
1: ouais, Ouais, bah déjà en fait à l'époque quand j'avais pas de quand j'avais pas fait les gros investissements les gens ils, ils dépensaient quand même pas mal après. Comme je dis toujours on est dans le nord de la France donc euh, tu sais il y a ce côté vachement convivial et puis ce côté boire un coup qui, qui reste assez souvent donc euh, on a mis en place deux, trois process déjà dans la nouvelle salle c'était de dire que bah l'accueil c'est le bar donc euh, direct quand tu arrives, euh, si tu veux juste venir boire un café ou une noco, euh, tu viens juste boire un café de noco et tu te poses quoi Et ça a mmh. toujours été comme ça moi j'ai toujours été derrière le bar j'ai toujours été un peu le tavernier même au début de la salle tu vois je me cache pas euh, j'essaye d'être un maximum là pour les gens et puis de faire en sorte qu''ils qu qu viennent me parler un peu de leurs problèmes psychologues enfin euh, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire et j'aime bien parler avec les gens. Et puis après on a toujours aimé faire des t-shirts. Euh, par exemple, moi, j'ai ma machine pour floquer mes t-shirts moi-même. Ça, c'est un truc que pas mal de mecs dans le crossfit me demandent maintenant. Mais c'est des choses que, que j'ai fait directement pour histoire de ne pas être sous pression de partenaires euh, ou d'être dépendant, tu sais, de, de prestataires extérieurs. OK, je fais des, mm -hmm. des, des, des collaborations avec, euh, avec certaines marques. Mais, euh, mais en fait, je préfère tout faire moi-même. J'ai envie que si je dois gérer un procès dans la boxe ou un projet dans la boxe, c'est moi qui gère c'est pas euh, je fais venir un intervenant machin pour faire ça dans ma salle où... non j'ai des partenaires avec qui je travaille j'essaie d'en avoir des bons et pas beaucoup mais par contre c'est moi qui gère tout à l'intérieur de la salle la vente mmh. c'est moi c'est mes équipes euh, les gens viennent pareil toi notre corner shop là où on vend toutes les maniques euh, les t-shirts etc il est dans le passage en fait on l'a pas mis dans un coin caché on l'a mis vraiment dans le passage des gens tous les jours ils passent devant et pareil, tu vois, mon alternant, toutes les semaines, ils changent les, trucs, les objets de place pour pas que les gens soient habitués, en fait. Tu vois, des petits process de vente comme ça qui, qui sont dans les magasins, ça, c'est des choses qu'on a mis en place. J'ai mis une fléchette, tu vois, dans notre coin de chill, j'ai mis une fléchette, c'est con, mais des gars euh, qui, qui jouent à la fléchette, il y en a tous les jours, quoi. Et du coup, ils boivent mmh. une petite petite boisson, une petite, petite noco, tout ça. Tu euh, te dis, je suis pas une grosse boxe, mais je vends euh, 300 noco par mois, je crois, un truc comme ça. Mmh. Ouais, tu te dis, c'est quand même fou, quoi je pense que je suis un des mecs qui vend le plus de, de boissons euh, en France. quoi Et euh, on a des on, on a des bons partenaires par rapport à ça. Je travaille avec Maxence Boss, il fit Life Lille qui me fait un travail incroyable sur, euh, sur des propositions de, de produits qui marchent et qui ne marchent pas. Et comme il est sur Lille, c'est vraiment à une heure de la salle donc euh, c'est très facile de travailler avec lui. On a la chance de travailler avec Pépi aussi, euh, mmh. le logiciel de réservation là. Et eux, ils ont mis en place un... Un truc qui s'appelle cashless. Donc, cashless, euh, ça permet aux adhérents de mettre soit de l'argent sur leur compte ou soit d'avoir une note. Tu sais, comme dans le bar. Ouais. Bah c'est con, non, mais comme nous, on a non, un bar. Quoi. Bah ouais, bah comme nous, on a un vrai bar dans la salle. Bah les, les gens ils ont les mêmes habitudes que quand ils vont boire une bière. En fait, tu vois, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, bah vas-y, mets-moi sur mon compte. Tu vois, Et une tournée de noco à tous ses potes après le what, là, il dit mets-moi sur mon compte. Puis à la fin du mois, je fais des rappels, les mecs, ils, ils payent leurs notes et puis ça fait des ventes additionnelles. quoi. Je, je sais ce qui, ça c'est ce qui nous a permis de nous développer fort à la salle parce qu'il y a mmh. plein de salles qui ne développent pas et moi ça c'est 30% de mon chiffre d'affaires les ventes additionnelles donc c'est énorme euh, mmh. euh, je sais plus je crois que en moyenne on doit être à 5 ou 6 000 euros de ventes additionnelles par mois c'est ouais, un, un vrai budget c'est un, euh, un vrai truc qu'on travaille quoi. chez Damien mon alternant il est que sur ça quasiment vente additionnelle suivi client et tous les coachs sont formés sur Pépi euh, tu vois, j'ai Rudy, c'est un de mes meilleurs commerciales sur la vente de Noco tu vois, pourtant c'est mon head coach. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait payer ses consommations par les adhérents, tu vois. Genre, mmh. si un adhérent, tu sais, il essaye de, ça je le dis toujours, mais s'il essaye, tu sais, un peu de dire, ah Rudy, je euh, peux mettre un peu moins lourd sur la barre et tout, il dit, ok, mais tu payes Noco Tu vois, c'est <rire> des trucs cons, mais c'est des trucs qu'ils font bah, que les gens, ils, ils font vivre la boque comme ça, là, ils, ils achètent quelques noco, une barre protéinée. Et puis, euh, comme ils passent un bon moment, bah, ils boivent un café. Ils restent ici, ils passent plus de temps. Comment
2: tu fais bah, pour euh, pousser le, 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 le personnel training Ou est-ce que tu as mis en place des choses pour pousser le coaching individuel ou des choses comme ça
1: pour l'instant, je le fais pas, je laisse ça euh, je laisse les coachs gérer ça eux-mêmes parce que je j'ai okay. pas, pas la foi de m'en occuper. Euh, et puis c'est pareil, nous, on n'a pas des gros salaires dans la salle parce que les salaires coûtent très cher en France. Donc okay. je préfère dire aux gars, ils le savent, que euh, bah, le personal training, c'est du plus pour eux. Moi, j'ai pas de. Je suis très bien avec mon équipe de coachs. Euh, J'essaie toujours de les aider au maximum à bien gagner leur vie. Euh, on a toujours été ensemble ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Romain par exemple et, et je sais que ça peut leur permettre de mieux vivre de faire du personal training comme c'est des choses que je ne fais pas euh, moi je leur ai juste dit que je veux que les adhérents aient un abonnement qui leur permette de réserver des créneaux à l'open gym par exemple donc c'est au moins un abonnement illimité si tu veux faire euh, du personal training et si jamais la personne ne veut pas il va devoir payer en plus un, un un petit pécule pour moi, euh, payer le matériel, l'usure, euh, l'utilisation euh, de la salle, entre guillemets, tu vois, mais c'est l'adhérent qui paye, c'est jamais le coach, parce que je pars du principe que moi, je fais rien, hormis lui mettre à disposition le, le ouais, matos, là, mais... et puis, ouais, et puis du coup, lui, ça lui fait un peu plus de, un peu plus de sous à la fin du mois, quoi, c'est important aussi que les gars soient bien payés, euh, malheureusement, on peut pas avoir des gros salaires euh, pour l'instant, parce que tout coûte cher, mais donc du coup, ils arrivent à se faire un, une petite prime à la fin du mois grâce à ça et je sais que bah c'est ce qui les fait tenir euh, et pas changer de métier quoi parce que faut pas se le cacher. À l'heure actuelle, être coach sportif euh, dans une salle de crossfit en France, euh, il gagne plus de 2500 euros à l'heure actuelle, quoi, tu vois. Euh, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein. Vraiment, des coachs. Euh, moi moi j'ai Quentin là qui, qui a fait son BP chez nous. Euh, J'aimerais beaucoup le prendre à temps plein, mais moi je lui dis mec, je peux pas, tu vois, parce que je peux pas te donner plus de 10 heures de coaching, parce que financièrement, on va on peut pas, quoi. Et ça me fait mm -hmm. mal au cœur, hein, parce que tu le vois galérer, tu le vois, euh, il, est, il est, est un super mec, un super coach, mais bah financièrement, les salaires coûtent cher, donc on ne peut pas quoi. Donc euh, ça, euh, je les gérer. Je les ai gérés eux-mêmes.
2: Au niveau justement du personnel, tu as fait le choix de les prendre en CDI Ouais, direct. Ouais. Ouais, ça, c'est un truc. Euh, c'est un truc. Pour quelle euh, raison
1: Stabilité et implication à la salle. Mm -hmm. Genre Rudy, euh, dès le départ. Euh, ça a été le premier salarié de la salle. Dès que j'ai ouvert, il a été salarié. Donc, tu vois, j'ai même pas fait… Parce que je savais que s'il était là 35 heures, son esprit allait être focus sur la boxe, le développement de la salle. Et donc, du coup, euh, il allait se donner à fond. Et je pars du principe que quand quelqu'un est à 100 à la, à la boxe, il est focus sur ça. Donc, euh, ouais, les... j'ai quatre salariés actuellement, dont deux alternants. Donc, euh, Romain et Rudy sont salariés à temps plein, 35 heures. Les deux alternants sont salariés 35 heures, forcément avec des aides de l'État, etc. Et puis, il y a moi qui suis euh, travailleur non salarié, mais qui suis à 70 heures à la boxe, je pense. <rire> Donc, ouais, on a ouais. un staff de 5 personnes à temps plein à la salle.
2: OK. Et euh, tu veux aller où, toi, Antoine, avec ta, ta boxe C'est quoi ta, 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 ton, ton envie, ta vision par rapport à ça Déjà, là, c'est structuré.
1: Rembourser l'investissement, c'est ce que je dis tout le temps. Euh, Faire en sorte que juste euh, tout soit payé, tout le monde gagne bien sa vie, la salle soit pérenne et puis qu'on ne soit pas euh, à la limite de dire euh, si on a un mauvais coup, euh, ça crache. quoi. Donc ça, c'est déjà la première étape pour l'année 2024. Et ensuite, euh, moi, ce que j'aimerais en faire, c'est euh, l'un des plus hauts lieux de la préparation physique dans le Nord de la France. Mais quand je dis prépa physique, c'est pas juste du crossfit. Tu vois euh moi je rêve d'un local que je fais conçoire de moi-même un local de 1200 mètres carrés où j'ai un restaurant à l'intérieur j'ai une salle de conférence euh, j'ai un espace de coworking j'ai une vraie salle de musculation à l'intérieur à de la boxe mais qui servirait pour le crossfit tu sais pas juste un basic fit ou quoi je veux juste faire de la prépa physique comme aux États-Unis tu sais euh, j'ai vu des complexes là-bas où ils ont des des plateaux de force des plateaux de, de développement euh, pour faire de la préparation physique qui est incroyable et et ouais, si dans les dix ans, je peux réussir à avoir euh, un, lo un local ou du moins une salle où je peux faire de la préparation physique de haut niveau, du suivi personnel de haut niveau pour euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, à ce moment-là, je, euh, je pense que ma mission serait plus ou moins euh, terminée. Je pense que j'ai déjà bien avancé sur ma mission parce que j'ai la salle de crossfit que je rêvais d'avoir il y a 5 ans parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Mais à l'heure actuelle… Euh, dans ma tête, je me dis que je peux, je peux clairement avoir euh, un des meilleurs centres de, de préparation physique du nord de la France. Et je me dis pourquoi aux États-Unis, ils ont des infrastructures de malades et nous, on n'en a pas des, des infrastructures de malades. Tu vois, je suis un peu toujours euh, revanchard et ça me fait toujours un peu péter un câble. ça, C'est de me dire euh, pourquoi eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas. Tu vois, C'est quoi, mm -hmm. quoi le problème tu vois Pourquoi eux, ils ont des, des stades incroyables où ils ont des turfs comme Rich Froning là. Il a un turf... Euh, je sais pas, il fait 600 mètres carrés son turf, tu vois. Je me dis, pourquoi lui il y arrive et moi j'arrive arrive pas, tu vois. C'est quoi le… Oh, ok, il a gagné les games. Et alors c'est pas, On s'en fout de ça, gagner les games, tu vois. Ok, ça lui donne un peu de un peu de, 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 de médiatisation, une tout ça. Mm -hmm. Ouais, une notoriété, tu vois. Mais vas-y, c'est qu'une question de de, de client et puis de, de partenariat et de, de ce que tu en fais. Donc moi, j'aimerais avoir une, une salle, une box de crossfit, mais pas que, c'est-à-dire un, un vrai lieu de prépa physique où, où tu as tout et tu peux tout faire et où euh, si tu veux coacher un athlète professionnel qui est dans le monde du football ou du basket, tu peux le faire. Tu vois là cet été, j'ai fait un truc qui m'a fait kiffer, c'est que j'ai pris une équipe de de basketteuse, là des U18 et je leur ai fait leur prépa physique sur l'été là et je me suis dit elles se sont éclatées, elles ont des résultats incroyables, elles sont à 6 victoires, zéro défaite. Et ça c'est un truc que j'aurais aimé avoir, j'aurais aimé avoir personnellement quand moi j'étais joueur de football américain. Tu sais j'aurais mmh. adoré avoir un lieu où mon club me dit bah deux fois par semaine tu vas là-bas et tu fais de la prépa physique. Parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas en France. Hein. Combien de clubs, des petits clubs et tout, galèrent, sont pas prêts physiquement parce qu'ils n'ont pas les infrastructures mmh. Et je pourrais te dire tous les clubs du coin, quoi, tu vois. Va aux États-Unis et demande-leur euh, au lycée ou à l'université. Parce que moi, j'y suis allé à l'université. Hein. Euh, ah. Va voir les, les campus et les infrastructures qu'ils ont pour pouvoir s'entraîner. C'est pas pareil, tu vois. Et je me dis, mmh. c'est quoi le problème, en fait c'est. C'est juste qu'on n'a pas, pas les couilles de le faire, en fait. Et ouais, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est ma mission, tu vois. C'est de dire, plus tard, quand je serai vieux, là, j'aurai 60 ans, on me dira, t'as fait quoi de ta vie? Je dirais, bah, moi, j'ai créé un lieu de préparation physique où j'ai ai aidé les gens à être en meilleure santé et à faire des résultats sportifs incroyables. Voilà. Ça, c'est
2: ma mission. Excellent. Est-ce que tu as une, si tu nous as partagé les, les livres tout à l'heure d'Alex Hormozzi, est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont impacté?
1: En fait, euh, moi je suis pas trop bouquin, même si tu vois, il y en a pas mal derrière là. Mais en fait, c'est pas que je suis pas trop bouquin. C'est que il y a des bouquins qui me font kiffer. Ils sont là, là, tu les vois là Je sais pas ouais. si tu vois un ce que c'est. Là, là t'as un balrog et là, t'as Gandalf, tu vois. Ouais. Moi, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Donc, si je dois conseiller un livre à des gens, je vais dire lisez le Seigneur des Anneaux, vous allez kiffer, mmh. tu vois. Mais parce que moi, je lis que des livres euh, fantasy, euh, que des trucs comme ça. Et il y a quelques livres comme ça, euh, un peu marketing, que, que je lis. Mais en fait, je passe plus de temps à écouter des podcasts. Et puis à, à lire des articles sur internet plutôt que juste de lire des bouquins parce que je suis peut-être digital comme mec. Bah tu vois, ouais. j'ai un setup complet. Tu vois, j'ai un vrai bureau de geek. Je suis un, je suis un vrai geek dans l'âme. Donc, euh, je ne suis pas trop bouquin. J'essaie d'en lire plus maintenant à l'heure actuelle. Alors, quel, quel podcast
2: tu, vois, tu écoutes
1: Bah, moi, j'aime beaucoup. C'est les podcasts de Best Hour of the Day, tu sais, euh, mmh. les Américains là. Euh, ces gars-là, euh, je trouve que c'est 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 une vraie source d'inspiration pour moi ce qu'ils font. Euh, je trouve ça incroyable. Après, il y a mon pote Sean, euh, mm. Upset Strength qu'on a fait venir il euh, y a il y a il y a trois semaines à la salle. Clairement, je sais pas combien de podcasts de Sean j'ai j'ai écouté, mais mais ouais, ça fait partie des mecs que j'écoute beaucoup.
2: Bon, en fait, j'ai encore
1: plus de <rire> j'ai plus de j'ai plus de caméra.
2: C'est pas, pas grave. Euh, je, je, je finis, je finis. Euh, et euh, oui, dernière petite question pour, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, que ce soit euh, bah des honneurs de boxe ou des, euh, ou, de, ou des coachs. Quel est le, le message que tu aimerais faire passer
1: Moi, le, le vrai message, c'est croyez en vos rêves. Si vous avez une, une idée pour votre boxe, arrêtez de regarder ce que font les autres. Moi, j'ai jamais trop... Euh, suivi à 100% ce que faisaient les autres. J'ai pris les bonnes idées là où il y en avait. Et ça, je le mmh. cache pas. Ok, Moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai vu ce que faisaient les meilleurs, ou du moins des gens que j'estime être les meilleurs. J'ai clairement plus ou moins copié ce qu'ils faisaient, mais en l'adaptant à ma salle. Et euh, pour moi, euh, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est en se disant, bah j'ai un objectif, j'ai un rêve. Et qu'est-ce que je mets en place Comment je travaille pour pouvoir y arriver Et moi, clairement je suis pas le gars le plus talentueux et par contre je suis l'un des mecs qui travaillent le plus et donc du coup euh, j'ai pas peur de travailler euh, sur mes jours de repos, j'ai pas peur d'aller chercher des infos il faut être curieux, il hmm. faut être curieux et travailler ça c'est les deux trucs que je dirais toujours soyez curieux, travaillez beaucoup et comme dirait Greg Glassman care 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 and the rest will follow tu t'occupes des <rire> gens tu, 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 tu les écoutes tu restes pas indifférent à ce qu'ils te disent des fois faut pas trop les écouter non plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues mais si tu cares, ker, care, care, le reste, il va suivre. Donc, euh, ouais, ça, c'est mon point final sur, sur tout ça.
2: Eh bien, top. Merci, en tout cas. C'était euh, c'était super inspirant. Euh, J'ai pris quelques notes. Donc, euh, merci euh, merci à toi. Je t'en que... prie ceux qui, ont, qui écouteront et qui écoutent jusqu'au bout ont on apprécié aussi pensez à mettre un, un 5 étoiles et un, un, un super commentaire à Antoine euh, j'ai hâte, hâte de voir bah, du coup dans, dans quelques mois ou si on refait un podcast dans, dans, dans un an ou autre voir l'évolution merci euh, merci Antoine merci tout le monde et puis merci on, à on, toi. Se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour un nouvel invité merci tout le monde c'était cool merci Andy ciao